0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B temporada Temporados, episodio 9, hemos estado un poquito offline últimamente, lo admito eh, la vida no ha pasado, no ha transcurrido como yo me imaginaba a principio de año, así que tuve algunos eventos este, que me hicieron postergar un poquito esto, este podcast que bueno tanto me gusta hacer. Hoy voy a hablar con un amigo de la casa, este, se va a escuchar mucho la palabra música en este podcast y probablemente fútbol, así que quiero presentarles con ustedes Darío Vera. Hola, Darío, ¿cómo va? Estoy al aire. Estás al aire, man.
1: ¿no? Wow, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Un éxito. Bueno, muchas gracias por
1: estar... Muy, muchas gracias a ustedes.
0: Presencial, hemos, hemos compartido distintos eventos. Este, por lo general, todos los eventos que compartimos tenían un vaso en la mano. Este, está acá. Un...
1: Espera, quiero, <risas> quiero, que, quiero que veas la botella que está acá y lo que voy a hacer en este momento, porque lo tenía que hacer como corresponde, que es para quien no sabe porque probablemente vos tengas oyentes que son de otros países. Para nosotros, culturalmente, el Fernet se toma con Coca-Cola, así que me voy a preparar el trago mientras vos seguís hablando.
0: Me parece bárbaro. Bueno, eh, lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué tu uh -huh. usuario de Twitter es Mr. Easy, Easy?
1: O sea, ¿cómo sale eso? <ríe> ¿Cómo sale? Uh -huh. eh, bueno, hay, hay una historia previa, que es del año 2009. No sé si vos recordás, que antes esto era al revés, hace muchos años atrás y era vos quien me escuchabas a mí y a Camino en el podcast que hacíamos con Seba
0: sí.
1: eh, cuando Seba me invitó originalmente a hacer ese podcast que yo iba a participar una vez y estuvimos dos años en Camino Podcast eh, él me había invitado y, y en una de estas charlas que nosotros habíamos tenido en la casa de un amigo, de Nico, que vos conoces uh -huh. me dijo, necesitas crearte un nickname y yo le dije ponemelo vos y Nada, hablando, 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 ese día yo venía de ver a ICDC en River.
0: Fue el sí, 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 6, sí.
1: 6 de diciembre de 2009. Salí del recital y me fui a la casa de Nico. Y empezó a joder, a joder, a joder y tiró Mr. ICDC y le dije, ok, listo. Y en 2009, que yo eh, también había incursionado en tema Twitter, este, me hice esa cuenta y esa cuenta es la que quedó. O sea que mi nombre... Es gracias a Sebastián Arena. Ese este es el origen, del, el origen del nombre de Camino Podcast y todo eso. Y con, como este podcast también.
0: Bueno, uh -huh. eh, hay, hay un tema que yo vengo, vengo muy cebado, que quiero hablar, y es este, el recital de divididos en, en Tilcara. Quiero que cuentes, pero de cero, todos los detalles, hasta el olor que tenía el pelo de Arnedo, quiero saber. Todo, eh, todo.
1: es muy gracioso porque yo te antes en la, en la previa de, de esta charla te dije, me, me olvidé algo que te quería traer a vos, eh, que es una cajita, que es esta cajita que tengo acá. Ahora te voy a mostrar es? qué es. O sea, esta cajita tiene todas las entradas no. a los recitales a las que fui, todas, todas. miras acá, por ejemplo, esta que me la puse acá arriba, que se es está acá, dice la renga primero de julio de 1995. Y, y de ahí para abajo, lo que ¿En dónde? En, dónde? ¿En, dónde en, obras, en obras.
0: No, no, ¿Los vi en obras? No me acuerdo. ¿Sí,
1: Esta fue, es, esa, este ticket es de la presentación del disco Bailando en una Pata. Claro. Yo tenía, no sé, 16 años, no, menos. Sí, 16 años tenía.
0: Yo tenía bastantes más,
1: pero bueno. Y <risa> un amigo nos invitó, yo era muy chico, pedí permiso, me dieron el ok porque iba con gente más grande. Y ya voy, sí, sí. Ah, divididos, perdón y me acuerdo que llegamos, habíamos ido en colectivo con el 28, nos bajamos en un kiosquito que estaba enfrente de horas, nos pusimos a tomar una cerveza, yo obviamente no tomaba alcohol a los 16 años, y se cruzó el chizo, se cruzó, se sentó a tomar algo con nosotros, estuvo ahí charlando un rato, dijo, bueno muchachos, me voy, se volvió a cruzar, por, cruzó el Libertador con el semáforo en rojo, y tocar, tocaron esa noche, y ese disco fue el que salió grabado, cosas que obviamente uno en ese momento no sabe, pero después con el correr de los años te das cuenta de todos estos momentos que uno vivió de recitales, de haber visto decenas decenas de bandas. A Divideos lo vi mil veces. Lo de Tilgara es un, estuvo una cuestión de... Esta, con, esta conjunción de estar solo, de, de no, o sea, de estar soltero, y de tener disponibilidad de tiempo para hacer lo que uno quiere. Eh, un amigo, que también muy fanático de la banda, me dijo, che, tocan hasta Divideos en Tilgara tocó... Eh, 25 25 y 26 de marzo uh -huh. del año 2010 2010 eh, juro que las fechas las tengo en la cabeza no tengo nada anotado. y, y me acuerdo que había era semana santa entonces eh, me la avisa un martes y yo dije cómo carajo hago en el laburo para poder hacer eso porque no era un laburo en el que tenía algunas relación en general con mi jefe y yo, pero el tipo tenía algo que siempre me llamaba la atención y tenía un Nokia, de estos Nokia medio pedorros, de los de antes, y cada vez que le sonaba el teléfono, sonaba paisano Durlingham. Claro. Y yo dije, no, no me puedo ir mal con esta. Y entonces le conté que me quería pedir unos días de vacaciones, y el flaco me dijo, no, porque vos ya te los tomaste, que no sé qué cosa, que esto, que el otro. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le, digo, ¿Le dije la verdad, mm. toca divididos en cara bla, bla, bla. Y me dijo, bueno, por divididos anda. Me dice, y agarré. Y así como estaba, la, como estaba en el laburo, me fui, lo pasé a buscar a este flaco, cargamos lo que tenía, me fui con un nivel de pobreza, o sea, nuestro, nuestro presupuesto daba para carpa, galletitas y pate, literal. Mi, mi manjar fue haber comido un, un humita con chala después del recital del día sábado, porque después el domingo fue todo viaje de vuelta y combustible, y después el resto fue eso, fue pichulearla, pues no tenía guita en ese momento, no, 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 tenía, no tenía un mango. Y nada, nos fuimos con este pibe de viaje, nosotros dos solos manejando. Es, un, es una ruta hermosa y hiper solitaria desde acá hasta, hasta lo que es Jujuy. Eh, hay un tramo, Argentina, al igual que Estados Unidos, es muy extensa, pero a diferencia de lo que pasa allá, hay tramos de 400 o 500 kilómetros donde directamente no tenés nada. No hay estación de servicio, no hay nada, soledad completa. Entonces dependés mucho de tener mucho control de, de, de ir a la estación de servicio y todo, porque te haces te equivocas en una vez de que es la mitad sí, de Sí,
0: no, no, no te rescata ni Superman.
1: No, no, no. literalmente, no había nada. nada. Así que, más o menos desde Rafaela que es en Santa Fe hasta la banda, que es cuando llegas a Santiago, desierto total, y después bueno, ya el camino se hace un poco más amigable. Nosotros llegamos el día jueves, al mediodía más o menos, y estábamos ahí, terminamos habíamos terminado de armar la carpa, estábamos viendo algunas cosas. Y dijimos, bueno, vamos allá, al, al, al espacio este. no sé si, ¿Vos conocés Tilcara?
0: Sí, fui a Tilcara, sí. Mm.
1: Bueno, cuando no, vos entras vamos. en Tilcara hay como un puente que cruzas mm. por abajo de un río que prácticamente no tiene agua y entras en la ciudad. Si vos en vez de cruzar ese puente mirás hacia la izquierda, hay un espacio muy abierto que se llama la Laguna de los Patos, que no tiene agua ni tiene patos, pero así se llama. En ese lugar habían montado el, el escenario. Entonces nosotros fuimos con la intención de, de ver cómo era de cómo era el lugar y qué sé yo, y cómo, cómo acomodarnos, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que estaban no solo preparando el escenario, sino que estaban preparando para tocar. Y dijimos, bueno, veamos ahí qué era lo que pasaba y qué sé yo. Nos quedamos, él era amigo, mi amigo era amigo del iluminador de ellos, entonces nos quedamos charlando un ratito con él y tomando también un Fernet y qué sé yo. Y entonces le preguntamos a qué hora era mañana y qué sé yo. Me dice, mira, si se quedan media hora, van a tocar.
0: Fuera de programa, bueno. o sea, iban a tocar ahí, de ¿dónde?
1: Eran las dos de la tarde, una cosa así. Claro. Eh, y entonces le preguntamos, che, ¿qué, qué hacen pruebas de sonido? Dice, no, 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 tienen que hacer un ensayo completo porque van a grabar. Entonces, si hay tomas que no salen, se, tienen que se, se toman del día anterior. Claro. Hicieron el recital completo. Todo lo que vos viste en YouTube, que salió en estos videos de, de, de ese lugar, fue a la noche del, del viernes 26, pero el día anterior a la tarde tocaron exactamente el mismo recital. O sea, yo lo vi dos veces, dos recitales de dos horas y media, más o menos, pero en ese primero éramos, exageradamente, 50 personas. Y no sabía. Yo estaba ahí, en el medio de la nada, sentado, mirando, y tengo un recuerdo de... Este flaco había llevado una reposera. Viste, el, el sonidista que estaba ahí, estaba, y entonces yo me sento un rato a la reposera, tomándome el fernet que había preparado este flaco, y se me. Se me pa, eh, Vos recordás que el, hay un tema de divididos, a, avanzando, retroceden, que, uh -huh. eh, que Arnedo toca con, el, toca con el bajo. En ese tema, él se queda solo en el escenario, ellos se van, y yo estaba ahí sentado, más afuera, y vienen tres personas delante de mí y se me paran a mirar el, a mirar el, el lugar, el. Perdón, el el recital, ese tema. Uno era un, un guardia de seguridad o un guardaespaldo, qué sé yo. El del medio era Eduardo de la Puente y el de la derecha era Catriel. Se me paran delante mía. Uh -huh. Entonces yo le agarro a Eduardo de la Puente y le digo: Ey, Eduardo! Se da vuelta flaco le digo: ¡Me estás tapando! Uy, perdón, me y se corrieron y me dejaron seguir viendo el recital. <risa> eh, son esas cosas, ¿viste? Bueno, men te pasa menos mal que lo así?
0: conocía, porque si no tenés que empezar, ¡eh, eh abajo! No,
1: <risa> no, 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 pero eh, era, no, éramos nada, éramos nada nosotros, ¿viste? y Estaban estos flacos y también se cagaban de risa Catriel, re joven. Eh, hay muchas cosas que se fueron documentando en ese en ese video que, que no van saliendo como el tema de la lluvia. Estábamos recagados porque se vino una lluvia súper violenta, Llovió, llovió a la tarde No sé si vos viste que en algún momento eh, Moyo aparece con un cuadro de una virgen eh, no, me acuerdo, no me acuerdo Bueno, él, eh, en un momento él le regala una, una, un cuadro De una virgen del rosario Que se lo sube una de la, de la gente que estaba ahí En el escenario, y él se lo da al público Y él sube con ese cuadro a pedirle, por favor, que pare de llover ah. mm. Paró de llover al día, El día del recital, ¿no? empezó eh, empezó el recital y más o menos a la hora y pico se largó a llevar de nuevo. Y si vos te fijas en los últimos temas, que hay eh, eh, planos de cerca de la batería, lo vas a Catriel tocando y tirando agua para todos lados. Mm. Estaban tocando con lluvia Eso no tenía techo, era un lugar abierto.
0: Claro, ellos se lluvia dicho... Y ellos
1: tocando con sonido. Y nosotros recordamos que el flaco, uno de los flacos se lo había dicho porque se había escuchado, que le habían pedido a Moyo particularmente que no se acerque al micrófono. Porque okay. es... Es el sí, tema ya, de los, de los, sí, 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 por eso. Y se la bancaron así y el, duró, no recuerdo si fue dos horas y veinte o dos horas y media que duró, pero fue... ¿Cómo te lo puedo describir? O sea, el, el recital del 25, que fue el de la tarde, fue, eh, fue el descubrimiento de, de estar en un recital así con ellos tan, tan extraño en todo lo que era el panorama, porque vos pensás que cuando vas a un recital... El fondo que te puedes encontrar, si vas a la cancha de River, es no sé una popular, por ejemplo. O si vas a un lugar más chiquito, va a ser la pared de algún lado o un, o un telón. Allá el telón era el cerro, había una casa arriba del cerro y ellos habían iluminado esa casa. Entonces de noche, cuando, cuando se hizo de noche, lo único que se veía era una casa iluminada arriba del cerro. Ese era el escenario, el escenario era todo, era todo abierto y fue súper emotivo. Fue súper emotivo. A un montón de personas este, contando y hablando, que íbamos hablando con ellos, que nos contaban a gente que no los había visto nunca, otros que no tenían guita y que iban a verlos porque era gratis. Fue, fue, eh, y, y muchísima gente que viajó de todos lados, de otros países. Mucha gente de Chile, me acuerdo, que había. Eh, fue una experiencia muy especial porque fue la primera vez, después me volvió a pasar con, con este, video, este viaje que vos mencionabas con Seba, que fuimos a Sacramento, eh, que yo viajé para ver una banda o sea, siempre fui a recitales pero todos pasaron en este ámbito de capital y, y GBA eh, pero nunca había visto una banda lejos de mi casa y esto fue toda una experiencia porque yo viajé todos estos kilómetros, terminé el recital y me volví, no hice otra cosa me comí esa gomita con chala fuimos a ver una pavada, una garganta del diablo que era un chorrito de agua cayendo en un, en un cerro y me volví, no vi otra cosa eh, pero fue toda una experiencia que duró toda una semana. Yo no llegué a eso, pero ellos como estuvieron toda la semana completa durante la noche. Eso está en YouTube, hay varios videos de eso. Ellos tocaban en el polito, en un teatro que había, tocaban en la plaza este, y claro, capaz que había 40 50 personas y ellos iban con los instrumentos y le tocaban al que estuviera ahí. Eh, fue una experiencia increíble por todos los sentidos y Moyo hace mucho enfoque en el tema de, de la cuestión energética que pasa que pasa en Jujuy, y muchas veces son bambos de la cabeza, cosas que te sugestionan, lo que quieras, pero la realidad es que se sentía esa vibra, viste era una cosa medio inexplicable. Yo no tengo manera de explicarlo, no, tengo, no soy mucho de las creencias energéticas, ni soy medio boludo con esas cosas, no, no creo mucho en nada, pero realmente... La, Nunca viví esa, esa buena onda Esa energía en un lugar como en ese recital Porque de hecho ese mismo recital Después lo hicieron en Luna Park A los seis meses más o menos acá en Buenos Aires Y también fui Y Viste, o sea el recital era el mismo Las mismas letras, la misma música Los mismos eh, eh, Invitados, todo, pero Faltaba todo el entorno El entorno fue, fue una locura Fue la segunda vez que lo hicieron Ellos lo habían hecho eh, creo que 10 años atrás cuando habían presentado este uy, habían presentado Narión del Silo. verde del habían presentado en mm. y habían tocado en no habían tocado ahí, habían tocado viste que en la entrada donde están, donde está esa pirámide y todas esas ruinas este, sí. de los de los Aymara hay como una calle grande, ellos habían tocado ahí y también habían hecho un recital parecido que se salió en Vengo al Placar de Otro que fue en Ushuaia. O sea, cada tanto hacían esos, esos recitales. En Ushuaia
0: pero... ya habían tocado ellos. Claro. En Ushuaia e habían...
1: Ese es cuando el tema guanoqueando de Vengo al Placar de Otro está tocado en Ushuaia.
0: Sí. Pero yo, yo me acuerdo de un recital de ellos que habían tocado en Ushuaia en el... en el 2001, 5 de enero... o No, 6 de enero del 2001, cumpleaños de Arnedo. Y
1: puede que sea ese.
0: Este... Lo
1: llamativo de ese tema a mí siempre me llamó la atención y no no logré saber por qué. El tema empieza con gente silbando. En divididas no, no tocaba tanto folclore en esa época. De hecho medio en Vengo el placa es cuando empiezan un poco a ellos el folclore lo, lo venían insinuando en en siempre tocaron cosas medio excéntricas no pero lo habían insinuado un poco en la era de la boludez y en algún que otro disco con cositas sueltas, pero nunca le habían dado, eh, nunca habían sacado un, pues, un tema de folclore como como el final de, de, de Narigón y de Ronde, vengo al placar de otro. Y no me sale el nombre porque Seba le dice el disco a la morcilla y me queda ahí dando vuelta el nombre. <risa> eh, y, y, y realmente después se, no, y se notó muchísimo y se notó mucho en los discos en vivo y en cómo ellos fueron cambiando eh, ellos fueron con el correr de los años bajando bastante eh, el tema de la energía que, que iban metiendo viste pero yo creo que el folclore los ayudó mucho a ellos a acercarse a otro tipo de público y, y fueron creciendo como fuimos creciendo nosotros, o sea, la realidad es que yo no sé si quiero yo el otro día me acordaba eh, de meterme en el pogo a nivel de que, una vez en un, en un poco, me acuerdo que fue en Urlingam o, sí, o en Castelar que lo fui a ver, me desvanecí. O sea, no, me apretaron tanto. Sí, sí. <risas> me apretaron tanto contra una valla que me quedé me quedé medio ciego y lo único que recuerdo es que un flaco me, me, me levantaron, me tiraron, me caí del otro lado de la valla, o sea, me levantaron los flacos estos que te, que te rescatan ahí, hice dos pasos y ya estaba joya. Nunca supe médicamente qué fue lo que me pasó, pero durante un par de segundos la pasé la pasé bastante mal. Los pavos de divididos, bueno, vos habrás estado, eran eran heavies. Eran, eran y yo estaba en todos, en todos. O sea, había cierto momento en el recital que decía, ya fue, me sacaba la remera y me metía en el medio del quilombo. Yo creo que hoy me puedo morir solamente de ir. De nada verlo. Más. De, sí, sí. Pero bueno, nada, era como una... Siempre dije que hasta los 40, hoy ya con 42, dije tarea cumplida, pero dije, hasta los 40, si voy a recital, voy al campo. Eh, y era porque esta experiencia de estar ahí, ahí apretado, de pasarla mal, de transpirado. No sé si la gente sabe, porque. Te, te voy a volver. Voy en cachito al, al desacramento y vuelvo, vuelvo a esto. Eh, en el desacramento, cuando estábamos con Seba viendo a Tool, eh, nosotros estábamos en el campo a. 20 metros del, del, del escenario. Y estábamos así. Y hablábamos, miramos, lo miramos, todo paradito. La gente no lo sabe, los que no han venido a un recital en la Argentina, que la pasas mal en el campo. La pasas mal, te falta el aire, no ves, te aprietan, sentís la transpiración de todo el mundo. Por momentos no ves y lo único que ves es vapor de agua que sale de la gente. Y estuvo un vago a 50 centímetros del público, de toda gente semidesnuda, mirando, apretando, corriéndose, tironeando, haciendo. Se arman como, eh, como escenas muy, muy de comunidad, de por ejemplo, cuando a una persona se le salta la zapatilla, que alguien se da cuenta y todos se empujan y codean para abrir, hacer un círculo para que alguien se pueda dar las zapatillas y el otro después se agradece y se vuelve otra vez al quilombo. Hay como mucha comunidad, como una cultura, no, no tiene un lenguaje. Es, de, de expresiones nada más pero en Divididos era una situación que por momentos la pasabas mal pero vos buscabas eso y yo buscaba eso, yo quería estar metido en ese medio del quilombo y realmente la pasé muy mal un montón de veces, pero me encantaba y siempre que los fui a ver me pasaba lo mismo, a donde fuera era ir a meterme en el Pogo en el 38 en, en Cielito, Cielito lindo. lindo que yo sé que a vos te, te vuelve loco eh, en todos los temas, en todos los temas. En temas, de, en temas de. Hay un par de temas de otra de Trabalanda, de Tomando Mate en la Paz. El poco de Tomando Mate en la Paz, por Dios, lo no mal que la pasás y lo bien que la pasás a la vez. Me acuerdo que en esa época. yo Me, me dijiste que hablé y estoy hablando.
0: Sí. Este, después voy a meter un par de, de cosas, porque ya me vuelvo loco con divididos también.
1: <risa> me acuerdo que ellos tuvieron. toda una situación de. de el primer disco no, no tuvo tanta pegada, ellos venían mucho con el tema de Sumo tuvo un cambio de, de seguidores que nada, yo, de hecho yo no los conocía en esa época. Era, era, era muy chico. Eh, ellos pegan en acariciando las, pero meten, o sea, tienen mucha popularidad, meten un Vélez. Vélez es un, uno de los estadios más grandes de, de Buenos Aires. Hicieron un espectáculo enorme. Sacan la boludez también la recontrapegan, mucha manija de, de productores, Gustavo santolaya que ustedes bueno, lo conocen, es el productor de ese disco, participó en el
0: 200.000 estadios obras hacían por eh, Terribles. seguida. Onda, 13 estadios obras seguidos una, una ridiculez un, una locura, una sí. locura.
1: Eh, en el medio tienen un, tienen un quilombo, se va Gil Solá, de la banda, entra Araujo, graban eh, otro de Travalanda yo lo digo, quiero, quiero explicarlo, simplemente para el que no tiene idea de que estamos hablando de divididos, este disco Otro letra balanda, es un juego de palabras que es una conclusión de toda una frase que es anda a lavarte el orto, en Arras. dado vuelta uh -huh. y este, bueno, nada, el disco era tenía tenía muchas de estas cosas, y el disco no pegó, no, la gente no, no le gustó no, no, a mí me encanta, pero no pegó, entonces ellos pasaron de tocar en grandes estadios en tocar a lugares chiquititos y tengo recuerdos de haber ido a un lugar que se llamaba Dr. Jekyll, capaz que te suena. Claro que sí. Dr. Jekyll estaba en Monroy Libertador, en, en un primer piso, to, totalmente, o sea, época pre-Cromañón.
0: Sí, ¿no? ilegal, pero... Ciento
1: por ciento. Te aviso solamente, si querés vuelvo cuando vos quieras, quiero que sepas que estás hablando con una persona que tuvo entradas para ir a Cromañón, al recital de callejeros, y dos días antes dijo, deja, anda. Y se las redolí al flaco que me las había dado o sea, un no día pará, no vamos ahí No, 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 ya, ya volvemos Y entonces cuando fuimos a ese lugar Éramos exageradamente 50 personas Y yo los vi a ellos Uno de los primeros recitales que tocó Araujo Y yo estaba, no te quiero mentir Pero a 10 metros de mollo Ahí paradito y no tenía nadie adelante Estaba así, ellos tocaban como una especie de grada Hecha con palet, ponerle Porque no, no, no había nada y en esa época de videos no pegaba. Entonces, haberlos visto en todos lados, pero en lugares chiquititos también, y siempre, siempre, donde vayas, era la misma energía. Esa locura que vos ves, esa energía que vos decís, ¿cómo puede ser que sean 700 y en realidad son tres? Uh -huh. Lo hacían en todos lados. Hasta en el lugar más chiquitito, te volaba en la cabeza. Yo eh, ahora los veo cada tanto y creo que tocan hoy. Hoy están. Hoy, sí, en Flores. Sí, también. hoy están tocando en Flores, es verdad. Eh, los he visto varias veces en Flores. Y a Moyo ya no le da más la voz, la verdad. Este, después de haberlo visto en tantos años, se nota que, que él estaba bastante bastante cansado de la voz. Entonces han cambiado algunas escalas de algunos temas. Suenan diferentes. A mí me, me gustan igual, pero, pero habiendo visto todo eso, es como que me da un poco de nostalgia. Pero mm, me, me han vuelto loco siempre, siempre. Y, y sabes que me, me termina pasando que viste que ya hace como tres o cuatro años que Spotify te, te envía a cierta época del año el resumen con lo más escuchado y cuestiones de mi vida, de lo que sea, siempre van cambiando viste, Est estuve un poco más con Slip ¿no? y con algunas bandas más medio, medio metaleras este año, pero divididos en el top 5 está siempre es la única banda de rock nacional que yo la tengo ahí, siempre porque me acompañan mucho para laburar eh, o momentos de viajes y esas cosas y los escucho muchísimo eh, y son ese tipo de bandas en particular me pasan con algunas este, me pasa con Sumo me pasa con los primeros discos de las Pelotas que no, no, no pueden no llevarme a, a la época de cuando yo era chico de cuando los de cuando los escuchaba eh, incluso tuve la, la, la oportunidad en mi última época de estar soltero antes de antes de, de estar en pareja de vivir en Ciudad Jardín Ciudad Jardín es una zona del Palomar donde ellos eh, circulaban mucho, o sea, muchos de los primeros discos y cosas que ellos mencionan en varios temas son de esa zona, de Palomar, de Aedo, de Burlingame y muchas cosas que mencionan las he visto. Entonces es como, viste que en 15 menos 5 eh, el, el tema empieza diciendo, volviendo de Aedo, eh, Rosales y Güemes Mojón. Uh -huh. Eso era un pedazo de bloque de hierro que estaba en la vereda de, de, de Rosales y Güemes, ahí en Aedo, en un cruce con La Habana Vieja. Y yo recuerdo haber visto. Ese mojón después lo sacaron, pero hasta hace poco estaba. Y yo siempre era pasar por ahí con el auto, ver ese mojón, acordarme del tema, acordarme de cuando pasaba por esa esquina, cuando con mis viejos íbamos a una quinta que una tía tenía en moreno. Es como que siempre muchísimas cosas me fueron acercando a la banda por diferentes cosas, al estar criado en el oeste, es como que siempre me sentí muy cercano a lo que ellos expresaban y, y, y los odiaba porque vos lo escuchás a Moyo y, o lo escuchás a cualquier músico y todos te hablan maravilla del, del flaco, ¿viste? Entonces si sí, loco, contame una mala y no, no la tiene, no la tiene son, no sé, gente que me cae muy bien me, 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 me ponen de muy buen humor esa, esa es la, es la verdad me, me fui para otro lado, no te conté no. tanto de, de Tilcara pero este, no, no, me, quiero agregar una cosa
0: de Tilcara que lo que decías dos del, del escenario sí. que ellos adrede decidieron no ponerle un techo para, para sí. aprovechar el paisaje de atrás, eh, aún sabiendo que les podía tocar la lluvia y efectivamente les tocó la lluvia y ellos estaban totalmente desguarnecidos y eh, bueno, Catriel en la batería no, no había tanto problema, pero eh, con el tema de los equipos, o sea, se podían quedar pegados violentos. Sí, porque fue una lluvia fuerte. Eh, sí, sí, fue una decisión netamente de, de que se vea toda la parte de atrás. Y con respecto a lo que decías de, 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 bueno, de, ir, de estar adelante, de haber dividido, yo Bien. empezando acá el bajo por Arnedo eh, y gran parte de mi, bueno, bueno, mi juventud. Los recitales eran Baranda y Garnedo, a mí no le doy a ese tipo. A ver tocaba, así aprendí a tocar en la Delta. Este, es que
1: es que sí. te pasa eso, te, te pasa esa de, de maravillarte viendo, eh, viendo. A mí, eh, todos me gustan en general, de, 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 de todos los diferentes estilos que tienen. A mí particularmente, yo sentí una admiración muy particular con Araujo. Era, era una cosa que tenía con él que me volvía loco, la prolijidad que tenía para tocar. Eh, la prolejidad en el sentido de un tipo que vos lo ves ahí quietito prácticamente de corbata y sonando con la fuerza que tenía así es cómo hace para so para tocar a este tipo así viste que Cateriel es mucho más aparato para sí, mueve, mueve mucho lo... no, igual es una bestia pero sí. eh, lo he visto también con, con, con otras bandas tocando este ahora te, eh, te, te cuento otras cosas que no tienen nada que ver con dividios, pero eh, lo he visto tocando y siempre también. Es muy, muy prolijo también, pero mucho más aparato tocando. Yo de, de Gil Sola me acuerdo muy poco. Eh, pero Araujo tenía una prolijidad y, y viste. Era, te, tenían una relación muy, muy, muy cercana con. Entiendo que la separación de ellos tuvo que ver con, con una situación en donde Araujo y, y Arnedo dejaron de tener cierta química y fue medio de una conversación, este consensuada entre ellos y por eso es que después salieron a buscar, salían a buscar a Catriel que lo, lo iban a buscar hacia 10 años atrás y sí, con 14 años Sí, una sí, 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 y empezó a tocar a los 24 más o menos con él y, pero, pero nada era era eso de, de, de ir, estar en la valla o estar cerca, las veces que podía estar un poco más tranquilo y era mirar a cada uno pero verlo particularmente a la ojo, que era una persona que me, me, me volvía loco pero es, es, es medio mentira esta cuestión de, de relacionar a, a esta esta situación de uno que se pone contento con la banda solamente, porque era todo el, era todo el ritual que uno hacía, porque eran tus amigos, eran lugares que te resultaban familiares. A mí me gustaba toda esta cuestión de ir, juntarme, ir al recital, salir, tomar una cerveza, juntarte a comer algo, y, y eso no duraba el recital, duraba, no sé, capaz que cuatro o cinco horas haciendo, haciendo todo eso. Eh, siempre hemos tenido con diferentes amigos ese mismo ritual de hacer algo antes o después de, de los recitales. Te lo nombro mucho a Seba porque es alguien que, que ustedes conocen. Eh, con Seba teníamos ese ritual de que íbamos a recitales y cuando terminábamos íbamos a Torino. Torino es una pizzería que está muy conocida en Buenos Aires que está en, en el corazón de Buenos Aires en San Martín y Juan B. Justo. Y no importa dónde, dónde fuese el recital, terminaba el recital y nos íbamos a comer a Torino. Y y ahí fuimos a ver a Dream Theater y a un montón de bandas que siempre, donde fuese, íbamos a ese lugar. Entonces, cada vez que nos juntamos para comer a Torino, o que yo voy a comer a Torino, o que voy porque mi hermana vive justo a la vuelta, no, no puedo no acordarme de un montón de esas cosas que tienen que ver con los recitales, ¿viste? Es como que la, la, la música te trae un montón de recuerdos y a mí me ha hecho feliz infinitas veces. Soy una persona que escucha muchísima música, eh, un poco por culpa de, de escuchar tantas horas de música, a veces escucho cualquier cosa que ni yo entiendo cómo caí ahí, pero es lo que me hace más feliz. Me concentra, me relaja, me divierte, me acompaña en las depresiones que he tenido de vive, este me acompañé en momentos donde estaba solo, eh, momentos de, de hacer otras actividades, de andar en bici, que antes andaba mucho en bicicleta, o de escritura, por ejemplo, ¿no? cuando cuando antes cuando cuando me dedicaba a escribir cuentos y esas cosas, la música siempre me acompañó en todo momento. No, no consigo hacer una actividad sin estar escuchando música. Cuando cocino, cuando todo. A mí me parece
0: que Divididos eh, le agregó una tercera dimensión a, a lo que es la música. Porque vos cuando te referís a un tema, Divididos es una banda que francamente suena siempre suena mejor en vivo que en, en estudio. Eh, pero por escándalo, o sea, por escándalo me acuerdo en un Buenos Aires vivo mirá, de la rueda el intendente que habían tocado eh, los caballeros de la quema que eran 150.000 mil a atrás de ingeniería detención. no, ingeniería sí. eh, ah, sí, atrás de ingeniería eh, y habían tocado los caballeros de la quema que eran 150.000 personas en el escenario y sonaba bien qué sé yo y además subía vida eran tres y eran 10.000 eran hachas que te venían a la cabeza. Nada que ver. No puedes creer que eran tres tipos. No. Y, y lo que te decía de, la, de una dimensión nueva es que los tipos en los recitales jamás tocan los temas igual que el disco e igual que el recital anterior. Entonces vos para referirte a un tema de dividido decís, bueno, yo por ejemplo a mí me gusta la versión de salir a comprar de videos de Vives Criolla. Pero esa versión
1: me gusta. Por ahí, y, y lo sé porque lo has dicho several times. Eh, que te gusta esa versión esa versión
0: y esa versión sí. está, o sea, es genial. Y con la Delta, a la Delta creo que es la no sé, tiene una versión por recital sí. y, y, y bueno, a la Delta es un tema obviamente recurrente dentro de, de toda la discografía de, V2 de de que tiene, no sé, que tiene como 25 discos que son recopilados que no sé francamente cómo puede llegar a pasar eso. Entonces está la Delta y todos tienen una versión distinta. Y bueno, también siempre busco una que sea la, la que eh, creo que es la de agua de aire, creo que es una... De las lo que pasa mejores.
1: es que te, te va a pasar, eh, cada uno tiene diferentes enfoques. Yo supongo que a vos en particular con, con la el, con, con el Delta lo que te va a pasar es, sabiendo lo que te gusta el bajo, mm. escucharlo a él solo, esa introducción tan tan... Es, es una introducción que te llama a un ritual en particular, uh -huh. que es que cada vez que suele la delta y que le empieza a tocar, la gente se abre, se abre, se abre, se abre, y vos ves gente que están con dos brazos estirados y tirando para atrás, tirando para atrás, para que se abre y se arme un, un círculo, un único círculo gigante en el medio donde están ellos, y cuando empiezan a tocar, wow, yo me acuerdo, me, me acuerdo y me asusto de, de lo que era eso. Me, me han llegado a pegar... Me han, me han pegado patadas en la espalda, o sea, de todo. Nunca me caí, por suerte, pero, pero la pasas mal, la pasabas muy, muy mal. Pero lo quería hacer todo el tiempo, porque era una adrenalina que no vivías nunca. Entonces, eh, que es un poco lo que me pasa con el más chiquito. Yo tengo, perdón, del más grande. Tengo, tengo dos hijos. O sea, uno que es biológicamente mío, el otro me vino con las papas cuando la conocí a mi mujer. Eh, lo conocí con seis, hoy tiene catorce, ya bastante terrible bestia, y un poco por mí, y supongo que también un poco por el padre, le pegó bastante el rock nacional y escucha bastante divididos y yo sé que a él no le pasa lo mismo que me pasa a mí o que te pasa a vos, porque nunca los vi en vivo, entonces bueno. por más que vos veas y escuches o lo que sea, a mí no me pasa que me gusta tal tema o que me gusta, vos me hablas de la delta y yo no estoy pensando en Arneo tocando el bajo estoy pensando en él tocando el bajo en, en ese círculo y en todo lo que viví la, miles de veces que lo fui a ver que es una de las cosas que, les, que te pasa en general con el rock. O sea, Solamente lo disfrutás con la energía o con el compromiso con el que uno escucha cierta música si lo viviste en vivo. Si, si no estuviste ahí para ver ese tipo de cosas, no. Vos, por ejemplo, con ACC, sí, sí, estos recitales que, que se ven en el vivo en River Plate, eh, te vas a, a, a maravillar con la gente y vas a decir, wow, cómo esta gente, viste que se ven. Es una locura, es una locura. Es, una, es, es un mar de gente moviéndose. Eh bueno, yo yo no tengo ningún pudor en decirlo O sea, en los uno de los últimos temas del recital este del 6 de diciembre que yo sabía que lo estaba escuchando y dije, no los veo nunca más me la voy a llorar como un boludo con 30 años pero sabía que no iba a pasar sabía que los había visto en el 96 y que para mí me habían cambiado la vida y sabía que los estaba viendo en ese momento y que no los iba a ver nunca más y no los vi nunca más y no los voy a ver nunca más pero bueno, ¿quién, quién, quién me quita este, no haberlo vivido tanto en el 96 que yo era tan chiquito? Pues pensé que en el 96 yo estaba en el secundario y, sí sí, sí, 1996 de la gira Ballbreaker, eh, nos fuimos con, con varios de, de la escuela secundaria, con Nico y con otros, con otros pibes, salimos de la escuela al mediodía, nos tomamos el 28 y nos fuimos a River a la una de la tarde, yo estaba en River, el resultado fue a las 10 de la noche, de explícame sí, primero. ¿Para qué fui tan temprano? Sí, no. Inexplicable. Y segundo, ¿por qué mi vieja me dejó? O sea, viste sí. son esas cosas que vos decís, yo no sé qué haría con mi hijo de 16, 17 años que me diga, me voy y vengo al, al, al bueno, mes. eran otras épocas. Sí. Después entendí por qué fui. Era porque no podía convivir con mi ansiedad. Ah. Necesitaba, necesitaba estar ahí. Y estuve ahí y... Hicimos la fila, nos quedamos ahí. Sí, también llovió. Se mm, uy, me hiciste dudar. No me acuerdo si llovió. Me parece que llovió en la otra fecha. No, no, no me acuerdo si llovió. Sí, tengo un, un recuerdo muy triste. Yo tenía una remera de Adidas, de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata de 1992, que yo quería mucho y la tenía para ese recital. Me apretaron tanto también en ese recital que la remera. Ah, llovió entre el agua y lo que me apretaron, la remera me había quedado prácticamente por las rodillas oh, servible la remera entonces nada, llegué a mi casa la, la, la puse para lavar y qué sé yo y a la semana no sé por qué se me ocurrió el tema de la remera la pregunté a mi vieja y me dice no, la rompí la... y la vi en el en el seco. viste que las madres tenían esto, de que te rompían la remera y la convertían en un trapo, trapo. de secar el piso sí.
0: Sí. y me rompí la remera o sea, tenía la remera y... de Maiden que mismo destino <risa>
1: no, no, lo, no lo entienden no lo entienden, no. Porque, porque vos decís ¿para qué querés esta porquería? y la quiero porque cómo no me la voy a, no la voy a quedar pero tengo cosas guardadas de, de bueno, esto que te decía de esta, de esta cajita que tengo guardada acá y algunas entradas en particular que, que tengo en un cuadrito en, en ese cuadrito, creo que una vez te lo mostré tengo un cuadrito en la oficina donde está el ticket de del 96 y un ticket de Maiden cuando tocaron en Ferro, en la gira de eh, Sanguine Back in Time, que estaban despidiéndose, yo estaba bastante adelante, y empiezan a revoler púas. Adrian Smith revoló una púa, yo la veo que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, se posa en el hombro del flaco que estaba delante mío, y dice, tac, adentro. Y, sal y salí corriendo. <risa> Explícame por qué salí corriendo. No sé por qué salí corriendo, pero salí corriendo, corriendo, corriendo. <risa> Habré corrido de una punta del campo de ferro hasta la otra y cuando saco, me saco abro la mano, veía la púa y no lo podía creer. ¿No? ¿Viste? Cuando decís, es un cacho de plástico. Sí. No lo podía creer. Y tengo la púa de Adrian Smith, guardada acá en mi casa, que si te porta bien algún día te la, te la llevo para que la tengas. <risa> este, y, y tengo así algunos recuerdos. Tengo también un, un, un palo de, de Gabriel Pernera, el banderista de Aruca, eh, que en algún hospital que fui también ahí medio que... ¿sabes? Nunca pude conseguir nada de dividido, nunca nunca pude, nunca pude tener nada de... Ah, eso te iba a contar. ¿Vos me dejás soler yo, hablo,
0: ¿eh? Sí, o sea, no, no, yo estoy, pero... Una es vez
1: está, estábamos en Mar del Plata, nos habíamos ido con Mar del Plata con unos amigos, y, y un amigo, bueno, nuestro, Walter, vos lo conoces. Sí. este hincha, hincha pelota de los Beatles hincha, era, estaba, en la, estaba en un pico Beatles que ya era infumable Badía, entonces, como, claro sí. claro, poner. <risa> como en Mar del Plata había un, bar, un Liverpool Bar decía, vamos al Liverpool Bar, Liverpool bar hincha pelota, vamos al Liverpool Bar, y fuimos Éramos como, eh, estábamos con los primos de él y con otros amigos y, y nos fuimos al Liverpool Bar entramos había bastante gente y nos empezamos a acomodar, pedimos una cerveza y qué sé yo y vimos que ahí estaba preparando el sonido Para, para que toque una onda eh, No sé, debíamos ser 40 50 personas Entre el barman más, más gente no entra Y entonces este No sé quién me dice Che, va a tocar alguien y Yo yo, yo soy muy hincha pelota, entonces voy y me acerco A ver qué están haciendo Entonces me acerqué, vi quiénes eran pues, no, no no los conocía Me doy una vuelta y digo, vamos a la mierda ¿Por qué? Boludo, van a atacar un chabón y dos minas olvídate desastre esto Ah, oh, bueno, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos. Bueno, nos quedamos. Era Lucas Sativa. Los vi, los vi, los vi en un bar cuando recién habían sacado el demo del primer disco y no lo podíamos creer. No, verdad que el bajo esa piba. Brenda. No lo podíamos creer. ¿Vos, joder, Dios ¿sí? mío. Loco, lo que toca a esta gente sí, era... Sí. Pero vos, Lula... Ahora cambió mucho el look en su manera de tocar. Era mucho más rockera. Y era, tocaban un rock bastante más, eh, más lineal. Ahora hacen una música muy, muy alternativa. Eh, todos te llaman la atención. Pero en particular, vos la ves tocar en vivo a Brenda Martin y no, lo podés, no, no lo, lo podés creer. No lo podés creer. Es no lo podés creer. Una
0: técnica que no, o sea, no existe.
1: No lo podés creer. He, he, he visto a los grandes, de alguna manera u otra, los vi. Lo vi a, Aznar, a Arnedo mil veces pero lo que toca a Brenda Martín no lo podés creer. Una locura. Y terminó ese recital y me acuerdo que me acerqué y la Lula directamente. Le dije che, qué buena banda, bla, bla, bla. La, la, le terminé de hablar, ella me dio un abrazo a mí. Y dice, uh -huh. uy, muchas gracias. Me dice, déjame que te regale algo. Y empecé a revisar en, en, las cosas que tenía y me dio el demo de la banda del primer disco y um, un pin de Lucas Antigua que los tengo por ahí guardados. Este, nada, después los fui a ver de, después de aquella vez los empecé a seguir, este los fui a ver bastantes veces, después nada, como todo se le hubo, pero es una banda que escucho mucho y respeto el, los cambios que han hecho. Todos los discos tienen tienen un salto de calidad muy el último ya es un delirio que solamente le gusta a ellos, pero hasta el disco anterior tenía un salto de calidad, un salto evolutivo muy muy respetable. La verdad que es una banda los primeros, viste, parecen discos de nenes y un poco se nota que eran eso ellos. Pero han, han, han crecido mucho. Y siempre ella tocó de una manera que no la puedes creer. Y en uno sí. de estos recitales dijo, vamos a subir un invitado y era Catriel. Que es el que te digo que también ahí lo vi a Catriel tocando en Caneluca y también otra bestia, otra bestia. Pero Gaby Pedernera muy buen botero también. Muy sí, buen botero. Bueno, sí. son, son buenos los De hecho, Lula es la peor de los tres.
0: Sí. En, en Se sentido. nota, o sea,
1: aparte. Sí. Sí, es una de... violera promedio, canta, tiene una voz medio particular, pero ellos otros dos son dos bestias. Mm. Dos bestias.
0: Una cosa más de que otra que hace que cada recital sea único, es que siempre tuvieron una idiotez de cantidad de invitados. Este, y algunos eran recurrentes, tipo, no sé, el Alambre González, Tito Fargo. Mm que iban, o sea, ya eran habitués, siempre agarrar y tocar un tema, pero, o sea, ahí con Divided yo lo, lo vi cantar a Gino Reni, eh, lo vi a, a Superman Trollio, este con, con Araujo tocando Weekly. Este, sí, no sé, Next Week, eh, lo vi a, a Petinato, este, hubo, hubo, hubo... ¿Vos
1: estuviste en el Pepsi Music que tocaron las pelotas y videos juntos?
0: No. No, no, no. No, estuvo... Hubo... I, I was
1: there. Un fue, una fue una locura eso, ¿no? fue una locura, porque se sabía que podía pasar, porque sí. habían, to habían tocado hace un rato, entonces era claro. medio obvio que podía llegar a pasar. Y en el momento que, so que, sonaron, y que sonaron los temas de sumo. Yo vi gente llorando, pero a nivel sí, gente sí, grande, más grande que yo. Desconsolado, desconsolado. Porque era eso, era escucharlos, era escucharlos de nuevo. Sí. Y, y algo que faltó también que ya era demasiado, pero yo lo vi a Andrea Perodan cantando temas de sumo en recitales de vídeos también sí. era era lo más parecido que podías escuchar a verla Luca era una locura esas son las cosas en las que digo me faltó eso me faltó era sumo no no los pude ni ver ni cerca era era muy muy chico, sí, yo era muy chico.
0: Yo, hasta yo era chico para, para, para el momento de salía sumo no, yo te iba a contar una vez en un cumpleaños mío que tenía a todos los invitados esperándome en mi casa, yo estaba viendo videos en horas eh, uh. apareció eh, Javier Malosetti eh, nace hace que hace o sea, agarra la guitarra, mocho la bata eh, eh, Arneó la guitarra y sube Malosetti con el bajo y me acuerdo que cuelga, o sea, termina de tocar Malosetti que, o sea me saco el sombrero por Arnedo, pero Malosetti la técnica que tiene es una idiotez, y Arnedo eh, cuando eh, agarra el bajo dice, ¿cómo hago para así tocando ahora? No, no, no también es <risa> una bestia. Yo
1: a sea, Javier no lo, no, lo, no, no lo fui a ver a él, lo vi también así de invitado en algunos... En el, igual es increíble que o sea, te pones a hablar y te das cuenta de la cantidad de músicos nivel desquiciados de, de que existen en la Argentina, que existieron y que siguen, y que siguen saliendo, porque la realidad es que si hablas de Aznar, de Malosetti... Estamos hablando de bajistas, ¿no? Solamente. Uh -huh. eh, o incluso ahora de Brenda Martin. Decís, loco, hay una brecha generacional de dos, tres generaciones. Y siguen saliendo. Eh, tenemos suerte. Tenemos suerte. Vos también has tenido la suerte, mientras estuviste acá, de haber visto un montón de bandas que son una locura para Latinoamérica. Vos ahora tenés una suerte. Te odio. Te odio, Sabelo. Este, que, que tenés una, una disponibilidad de cosas que... Nada, yo por ejemplo, esta semana, vamos va un cachito, te cuento lo del, lo del Aftershock, si querés. Eh, en otro de estos podcasts que yo escucho, este, este flaco Gustavo Olmedo, que fue fue conductor de Rock and Pop muchos años.
0: Cumpleaños el mismo día que yo, Gustavo Olmedo.
1: ¿En serio? Uh -huh. Y tu podcast uh -huh. y el de él son más o menos, tan, <risa> lo, los tengo ahí, los tengo uno y dos. Este, ¿qué más el y día, el eh. tuyo. Eh, y él... Tiene, bueno, es muy variado. A veces medio que vuela con sus contenidos. pero quemaron un no, el Quem, quemaron, quemaron un, patrullero. un patrullero. Muy, muy, muy recomendable para, para quien le guste la música de lo que sea. Flaco tiene un, tiene un conocimiento que es una locura. Es, mm. es un servidor de Google de música, el Flaco, del conocimiento que tiene. Mm. Eh, y él había sacado un, list, un, un, un capítulo el año pasado de bandas nuevas. ¿Viste? Con, Claro, de bandas de rock mo, nuevas y qué sé yo, y que están sonando, que a él le gustaban y que ha recomendado y qué sé yo. Y creo que de las 10 que nombró, 3 o 4, yo las vi en Aftershock. Eh, dijo, mencionaba Bad Flower, mencionó. Eh, bueno, no, no, mencionó varias. Bad Flower me quedó por un tema que justamente habla del, del suicidio temazo. Y. Claro, tenés esos festivales en Estados Unidos de bandas que vienen... Ah, vi a Gojira en vivo. Vos capaz que decís, ¿qué es eso? Gojira es una banda de heavy metal francés, que son unas bestias tocando en vivo, y yo tuve la suerte de verlos en ese festival, eh, y me volaron la peluca, pero mal, mal, mal. Y así un montón de bandas. Vi una banda, eh, vimos una banda, me acuerdo que eran... Eh, una banda de Japón que se llama Baby Metal capaz que los escuchaste nombrar, la traba visto algún video en YouTube son cuatro japoneses sesionistas que tocan como los dioses y ponen de front a tres pendejitas de 15 años vestiditas de colegialas cantando y haciendo un heavy metal que te vuelan la peluca que es una mezcla de heavy metal con anime con mangas muy muy eso Así. Sí, 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 llámalo, llámalo como quieras. Baby metal, para que los quieras escuchar. son, Te cagas de risa. Si no te gusta el heavy metal, un video te dura un minuto porque suenan como la hostia. Eh, pero también vimos a, bueno, tocó Korn, tocó Slipknot. Que yo nunca los había visto en vivo. Terrible. Eh, Korn tocó, tocó antes que Tool. Bueno, ver a Tool en vivo, que fue un poco el, el, el sentido de todo el viaje. Ir a ver a Tool, que fue el tercer día. Eh, a mí no me gusta Blink-182 Pero al que le gusta tocaron ellos también Cerraron una de las fechas eh, ¿Quién más tocó? Bueno, nada, Barrel Legion Tocaron un montón de bandas Ah, The Pilots Tocaron un montón de bandas que vos decís No puedo creer todo lo que está sonando acá Y después te traen acá en Argentina Lola Palusa Y te dan ganas de ir a matar a la productora Que trae estas bandas odiosas eh, Como pasó la última vez antes de la pandemia Que vinieron con toda una horda de gente que era para prender la fuego y al final Metallica eh, este, fue la única vez que vino Metallica que no los vi porque no, no, quería, no quería ver eso pero, pero después cuando me fui enterando de cómo era este tema de los festivales me di cuenta que es como un, un, un tour que hacen por América y muchísimas estas bandas van tocando en diferentes estados durante, durante el año, entonces capaz que vos el aftershock que es en el Sacramento te lo perdés y capaz que en un mes te repiten un festival muy parecido en un estado a qué sé yo, una hora de viaje. Cosa que acá en Argentina no vendrán nunca un montón de esas bandas. Bueno, Tool por ejemplo, nunca bajó del hemisferio norte. Eh, creo que llegó a tocar en México, este, como, como mucho, pero no, no para estos lados, no, no vino ni vendrán más. Eh, solamente vino Perfect Circle, que es la, 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 una de las bandas de minor que vino a tocar acá en Argentina. Y, y me acuerdo que fuimos con Seba y eh, él, viste, estas cosas que uno hace que, no sé, yo sacó una entrada y sacó otra, cuestión que yo estaba en el campo y estaba arriba. Y terminó el recital, tengo, tengo, de hecho, una foto de ese momento, me doy vuelta para buscarlo y estaba toda la gente medio evacuando el lugar, porque ya había terminado, el yo estaba sentado, yo lo vi como a 50 metros, pero te das cuenta una persona que no podía creer lo que había visto. Flaco escuchó toda la vida, tú le escuchó toda la vida, Miner y haberlo visto en vivo para él fue como una cosa medio reveladora, ¿viste? Uh -huh. Y solo la música te genera esas cosas. Pop, a mí, gente como yo que les gusta mucho la música, solo la música te moviliza a ese nivel. Me, me he emocionado, me no, de llorar no, me pasó con y decía que ya ves nada más, pero. De, aunque miento, miento. ¿Sabes qué? Que otra banda a veces me va, no, no de verlos en vivo, pero. Eh, en algunos momentos, haber escuchado Dark Saga of the Moon en ciertos momentos de mi vida me, me, me ha puesto melancólico. Y sí, y sí.
0: <risa> y, y sí. <risa> o sea, y si Dark Saga of the Moon te levanta, bueno, ahí estamos con un caso que se a examinar. O sea, si vos me, decís, me levanta Slick, bueno, lo entiendo, Dark Saga of the Moon. Eh, tiene no. que ser restringido a cierto momento de tu salud mental, lo mismo que, sí, que radio. Sí, no, no, escuchás, no. Okay, computer, no. en un momento estás mal. No la contás, boludo.
1: Este... Pero qué lindo. Sí? Qué lindo, qué lindo. Pero ¿no te, no te gusta. Nosotros ya estamos en otro momento. Yo tengo dos pibes, una familia. No, no tengo esos espacios para escuchar música. Pero en la época en la que estaba soltero, recuerdo haber estado en estas situaciones donde vos decís... Me dedico a escuchar música o ver una película y me, me he visto infinidad de veces de Wall, yo solo sentado en el sillón en el que estaba tomando un vino, viendo una película y diciendo, ¿qué hago solo en este momento depresivo mirando esta película? Y era lo que me pintaba. La música me, me moviliza para ese lado. No sé si a vos te pasa eso. Y yo
0: yo me moví, tenía el departamento soltero, que viví unos tres años ahí, una cosa así. No tenía tele y tenía un equipo de audio suficientemente bueno. Estamos hablando del año 2001. ¿no? O sea, momento de compact disc. O sea, yo cobraba mi sueldo y íbamos inmundo. Mundo, hacía cagar. Me compraba 8. Este, y tenía casas de un montón. Tenía una colección bastante grande. Tenía como 300 ¿Cuál compas? fue tu primer CD? El primer CD fue Canción Animal.
1: Uh, esa fue una excelente elección. Mm, Canción Animal. Pero ¿qué, ¿Qué año más o menos? Canción de Imágenes es del 90. ¿Vos te lo habrás comprado con el 97 el 98? No. Por ahí? ¿Antes?
0: No, no, no. No, Canción de Images me lo compré... Fue con mi primer sueldo cuando trabajaba en McDonald's. Te... O sea, tiene que haber sido año 92, ponele.
1: Ah, bueno. Había salido hace poco, dentro, sí. dentro de poco.
0: Sí, sí, sí. Y me compré... En realidad me compré cuatro que fueron... Eh, cuatro juntos. Me compré ese, o sea, ese, Canción Animal fue el primero. Me compré. Eh, On the Night de Dare Straits. Me compré. Eh, Unjustice for All. Eh, y, tranqui. Y, sí, Tranqui. Y. Y hay uno más, no me acuerdo cuál era. Pero, o sea, sea así, que era así. Bueno, en ese momento. Eh, sí. Era momento de, de descubrir.
1: Pasa o que vos ves, la tapa de justice que, que, que se ve esa estatua de, de la justicia y qué sé yo, hay que abrirlo, ponerlo y escuchar One por primera vez. Sí, no,
0: es, te, te estropea la cabeza. La doble ¿Qué, locura. ¿Qué,
1: turr, locura. Turr. qué locura. Qué locura. <risa> no, qué locura.
0: Vale. No, a mí, yo, o sea, bueno, uno de los motivos por los cuales quería hablar con vos de música es porque el sentimiento es netamente compartido. Y no solamente que es compartido, sino que aparte. Eh, hay muchas de las bandas también que compartimos y que no, nos generan ese y, sentimiento. Y, y
1: no, hablamos un segundo de y nada más, no hablamos mucho más no, que Ahora eso.
0: arrancamos con Maya, ahora con Maya, es otra historia. Este, y, y bueno, no, qué sé yo, no, por ejemplo, teníamos muchos puntos en común con el tema de videos, la parte de Tilcara. Bueno, vos mencionaste que tocaron ese el 25 de marzo
1: del... 25 de marzo, de ese lo, fue el, del 2010. El, el Claro, fue un ensayo que habían hecho ellos, que había sido a la tarde. Algo que no te mencioné es que, viste que, ¿vos fuiste al de Luna Park? ¿Cuál? Sí. Probable, probablemente. Sí. No, no, al, al que presentaron a Mapola este, en el Luna Park, que había como una esta, estos molinos de viento típicos sí, de, sí del fue. campo acá en Buenos Aires. Bueno, allá eran dos torres de sonido tapadas por unas banderas que representaban esos molinos una de cada lado, y lo único que había en el escenario eran dos torres verticales con el molino. El resto estaba todo abierto. De, de hecho, se veían incluso los autos. O sea, Moyo había ido en un Corsa blanco, no te jodo. Sí. O sea, y, porque estaba ahí atrás el auto. Y después en un par de videos lo vi en ese auto. Y estaban a Tereira, estaban, estaban todos ahí, vi, vi un montón de gente dando, dando vueltas ese, ese, día, ese día jueves. Eh, y, y sí también tengo, tengo el recuerdo de estar en el camping ese, esa noche, sobre todo, que era la previa al, al recital. Todo el camping eran todos pibes como nosotros que habían ido a ver a la banda, o sea, copamos tilcara y era un mar de gente dando vueltas por ahí y yo le cuento esta cosa a mi mujer y se vuelve loca porque vos te imaginas las vacaciones, imagínate las vacaciones con los pibes elegís el hotel, el lugar la valija, el, el yo estaba, yo tengo recuerdo de estar haciendo cola para ir a bañarme en, en el baño del camping con la toalla en el hombro y éramos 10, 15 personas, todos hablando del recital y todo eso, y hacías la cola, ibas, te bañabas ahí, volvías. Este, no, no, mi, mi familia no es muy del camping, mi familia es más del All Inclusive, viste, entonces. Son cosas que pasan. Sí, sí, sí. Yo supongo que te ¿Has vivido camping? No.
0: no, no para ir a ver banda. Eh, sí, me fui de camping. Bueno, pero... sí, sí, por tu cuenta. Sí, la que pasa es que fue. No lo podés llamar camping, o sea, yo tengo, tengo amigos este, como Matías Lapel, este, que en algún momento Mati te voy a entrevistar a vos, este, él se iba tres meses a la Patagonia y volvía, sí. o sea, camping hardcore, y yo fui con un camping que me acuerdo la, la vez que nos fuimos eh, eh, de camping a Tandil, eh, ya me movía a ir a Tandil, ya, ya me hacía ruido o sea, ni siquiera el cambio, ya ir viste, en auto, en ese momento solamente este, eran con Connie y con los compañeritos de, de, de colegio de ella by the way, el 25 de marzo del 2010, nació Connie tenía un buen motivo Uy. por no estar en ti cara así que
1: sí 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 y a diferencia de tus cumpleaños que dejaste colgada a la gente, claro, en este caso no era la mejor idea no.
0: bueno, y eh, llegamos a Tandil ahí sabía armar la carpa o sea, yo me crié en un edificio... ¿No, no sabías armar carpa? No. Eh, me crié en un edificio, hacíamos carrera de ascensor. O sea, inservible. Y bueno, este pibe Mati vino y armó la carpa. La carpa, yo la había comprado acá en Estados Unidos. Y la carpa era, pero, onda, entraban 250.000 personas. Entraba el auto adentro de la carpa.
1: Entonces parece una carpa grande.
0: Pero por desconocimiento, ¿no? Porque dije, oh, ha ido Walmart a comprar. O sea, no es que había ido a un lugar súper especialista de carpas, o sea, agarré ola, una carpa, me, me cerró el precio, la compré. Y después, cuando empezó a armar, decía, ah, bueno, a ver, ¿vos dormís en el ala oeste o bueno, en el ala este?" Y, y totalmente, o sea, bueno, dormimos ahí, este, obviamente súper cómodos, pero, pero con el tema del camping no, no no estoy. Yo te cuento otra de camping, ahora hablo yo. Eh, cuando yo estaba con La Negra en Inglaterra, año 2007... Eh, hablando de festivales, uno de los chicos que trabajaba conmigo, David, se había ido a Glastonbury. que oh. Glastonbury, son para la gente que no conoce, es un, el festival de rock para mí más importante del mundo. Eh, en una ciudad del, del sur oeste de Inglaterra, en donde son tres días de lluvia, barro y este, tocan, o sea, no sé, tocó Asis, ponele, ahí, en Glastonbury. Sí. Y, y bueno, y ahí
1: nosotros... igual Y me, me estás tocando un poco, no me quiero poner a debatir, pero ¿el download no es en, no es en Inglaterra también? ¿Cuál? El download.
0: Ah, no sé. Me parece no que... Sé. Y
1: ese es de Heavy. Eh, no, sé. no me acuerdo si es en Alemania o es en Inglaterra. Ahí me está haciendo duda, pero bueno, no importa. No sigamos, sigamos.
0: La verdad que no, no soy muy experto en festivales. Conozco Glastonbury, muy probablemente por este pibe porque, bueno, la cuestión es que nosotros en ese momento teníamos un fin de semana largo en La Negra, en ese momento estábamos solos, no teníamos hijos, y, y bueno, habíamos eh, agarrado, teníamos habíamos alquilado un auto y habíamos ido por Gales y dormíamos en carpa. Y, para no, en ese momento éramos también regasoleros, y, y en ese momento eh, le pregunté a este pibe a David, y le dije che David, este, ¿me podés prestar la carpa? que yo, no, sí, 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 me dice... Vuelvo de Glastonbury y te la presto. <risa> la, la, la carpa tenía... O sea, el coronavirus era... pero lo, lo, Era friendly. Este, abrimos la carpa, no podíamos... Creer, la mugre que había ahí adentro, barro. Había una media ahí metida. ¿sí? Bueno, la, la, pero la, pero la, la podía, haber lavado,
1: la podía no, haber lavado. No, no, pero aparte
0: el flaco me dijo No, no, está bien. Está bien. <risa> Yo define, fine. Y... <risa> Bueno, la cuestión es que la, la, la hervimos la carpa y nos terminamos yendo de camping ahí, pero de camping muy mentiroso, o sea, tenías todos los amenities, o sea, no, las la duchas teníamos agua caliente, no tenías fila, tenías electricidad, o sea, es, es, o sea, el camping... No, para, para no, yo
1: te estoy hablando del lugar con letrina, ¿Tú, te, te estás hablando de no, de... no, 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 no o sea, eso,
0: eso no lo hice, no. No dice. Este lo Y,
1: y Letrina era una evolución tecnológica O sea, hay una etapa previa Quien sí. no haya sido Boy Scout Que era hacer el pozo Usar una silla con un agujero Y eso era el lugar para hacer lo segundo sí. El lugar para hacer lo primero Era todo el resto del campo <risa> <está> <risa> claro. eh, Pero sí, sí, era, era así Este, Pero bueno, a mí me gusta mucho Me gustaba Yo creo que ahora si fuese un camping La pasaría bastante mal porque los pibes la pasan mal, no están acostumbrados este, los, los bichos le dan cosas a mi mujer que me va a empezar a decir ¿para qué vinimos a este lugar de mierda? entonces ya, ya estamos grandes para esas cosas, pero yo tengo recuerdos de, de despertarme abombado del sol pegándote adentro de la carpa cagado de calor con la espalda dolorida de, de la irregularidad del suelo que, nah, bueno, nada, pero bueno, en el, cuando era chico era lo que tenía, entonces iba de camping o, o lo que pinte Sí, no, no.
0: yo, yo no, no hice esa pelea. Sí, sí me fui de viaje, pero no 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 tengo demasiada experiencia. Y bueno, yo, tal punto que, bueno, yo te digo, esta carpa que tenía, eh, un papelón, no la podía armar. Este vino, vino este pibe, me, me sacó el quilombo, no, yo no digo, esta varilla acá, esto acá, pum, la carpa. No ¿Ah, podía te,
1: creer. ¿te estuvieron armar la carpa? Sí, 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 sí. No, no pero inservible
0: soy, inservible. No, no,
1: soy, no, ahí es como que tu masculinidad... Se... Sí, se achica muchísimo.
0: Eh, bueno, aparece en otros lados. ¿viste? ¿Qué sé yo, no Porque sé. hay momentos...
1: <risa> sí, esperemos. Eh, hay momentos en donde la gente espera que vos soluciones problemas. ¿Viste? Sí. Se pincha una rueda, sí. hay que armar una carpa, claro. hay que hacer un asado. Te miran y te dicen, ok, hacé lo que sabes Y a veces no sabes hacer cosas. Bueno, asado, eh, pará. Asado, Sí. No, 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 sí, 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 no, está, te toca el culo, está bien, ok, listo, 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 listo. Pero, pero no sé, ¿has tenido que cambiar ruedas del auto en algún momento?
0: No, no, si yo a pinchar, llamo a alguien. Tercerista. No, no, por favor,
1: ¿Vale la, la... La, bandera, la bandera argentina, ¿entendés? Acá, el ah. argento, el argento, no llama la grúa, no llama la acá. ¿Por qué? O sea... ¿Pero por qué? Por... ¿por qué no? porque la rueda la cambias vos papá por favor ¿por, ¿Por qué? Si,
0: si vos en realidad no sé, lo pagás qué? boludo eso para
1: que venga otro pibe que sabe
0: y que no, sé no corres el riesgo de que boludo. se te salga la rueda somos o sea, super, soy, somos yo, super soy muy muy consciente de lo que sé hacer y de lo que no sé hacer y lo que no sé hacer
1: lo tercerizo yo viejo me había enseñado cosas como cambiar, bueno, eh, cambiar los platinos de la, eh, los autos. Antes no tenían inyectores, tenían, tenían un distribuidor, este, un platino de bobina. Y me había enseñado a cambiar los platinos del auto. O sea, ca ca he cambiado bujía, he, he cambiado la junta de la etapa de, de, de distribución. Todo ese tipo de cosas de chico aprendí a hacer todo eso. Después con el correr del tiempo te das cuenta que, que no, no, ya está, o sea, ya no sirve más, pero... En esa época era así era medio como que cada uno de, de hecho tengo una gran cantidad de herramientas heredadas de, de mi viejo que las tengo las tengo acá como como recuerdo de él eh, y, y es más tengo herramientas de mi abuelo o sea tengo un, una llave inglesa de un forte guardada ya no sé en dónde, pero en algún lado de la casa la tengo. Eh, pero medio que la masculinidad, o sea, volvés de la masculinidad, estaba representada en esas cosas, en reparar cosas de la casa, en arreglar el auto, en hacer el asado, en, 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 en armar la carpa y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, por suerte, gracias a Dios, esas cosas se fueron, no, no, fueron no, disolviendo.
0: Yo, yo voy muchísimo más allá y acá, eh, eh, en mi casa, con la negra, arquitecta, eh, todo lo que sea arreglo de la casa se encarga ella, pero yo ni participo. ¿En serio? Lo hace ella, lo hace ella. ¿Pero malo, ¿No te gusta? No sé hacer. no Y no me interesa aprender. Lo mismo por no, ejemplo, no, no, no. motores de auto. I just don't care. No me importa. O sea, yo quiero que me lleve. Y quiero que ande. No, no, si no anda, voy y me enojo con sí. alguien
1: para que lo arregle. Pero, pero no. es como. Son los gustos que uno Me pasó en, en este viaje en el, que, en el que fuimos a Sacramento. Me acuerdo que estábamos allá eh, y le dije a Seba, No puedo no entrar en un Home Depot. Necesito saber lo que es esta experiencia. Voy a los supermercados de acá que todo chino y lo poco que hay es una porquería y yo entré adentro, no podía creer, no podía creer, dije me tengo que llevar algo y agarré y me llevé un, una cajita de repuestos del tremel viste el tremel el, 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 este, una especie de, de taladro chiquitito, un, un, perdón un, uy, eh, un, un tornito un tornito para hacer para hacer algunas actividades manuales y me traje un repuesto y, y no podía parar de mirar, me quería llevar todo y dije no me puedo llevar una herramienta, un taladro roto para percutor a, a Buenos Aires Adentro de la valija Pero en Estados Unidos hay una gran variedad De, de cosas que no lo puedo escribir. Yo que soy medio fanático fetiche De las Vitorinox, Era una locura todo lo que veía Y yo decía, cómo esta gente tiene todo esto Y no se, no se gasta el sueldo acá adentro eh, También me pasó de haber visto Stands con armas que dije Ok, armas de todo tipo Pero yo pensé que eso pasaba en Texas Nada más, no sabía que, que Ah, no
0: Fierro en todos lados. Eh, en realidad depende mucho si, si el estado es republicano o es demócrata. Texas, puntualmente, es siempre, la mayoría de las veces es republicano y ahí son muy fan de los fierros. Pero si vos te vas a Oklahoma, Nebraska, Tennessee, o sea, hasta tenés fierro hasta en las iglesias. O sea, tenés fierro en todos lados. No, pero no hay, pero, o sea, es forma parte del decorado, ¿viste? Eh, acá en es, California es está un poquito más regulado pero yo acá ya con, con el registro puedo, puedo comprar un fierro este los fierros ¿Sí? los ven sí ahora medio que regularon un poquito pero los fierros los o sea en Walmart vos podías comprar un fierro podían comprar no sé confusión no no tengo no me interesa ni ni yo ni tener pero acá todos tienen su colección de fierro pero colección eh, o sea estamos hablando de, de 10 fierros para arriba Mm.
1: Para, no sé si hiciste esto alguna vez en el podcast, pero si no lo tenemos ahora, tengo que hacer un, un inception de, de un capítulo previo En otro podcast, donde vos hablaste de un amigo tuyo, que te contó de alguien que tenía como una especie de bodeguita en Napa donde guardaba su colección de vinos Me profundizó ese tema, me llamó mucho la atención ese tema pues yo soy muy fanático de Mendoza y cuando estuve en Napa me, me enamoré de todo eso y lo caros que son los vinos en Estados Unidos y lo baratos sí, que claro. son en la Argentina. Sí, que es un sí. delirio. Eh, pero, pero me llamó mucho esa, esa atención porque nunca lo nunca había escuchado.
0: No, el, el flaco este eh, se llama Dave Arsenal, eh, que fue en su momento, año 2010, una cosa así. Arsenal, eh, como Arsenal de San Arsenal. Ah, Ese es medio, no. medio francés, no sé. Y uh -huh. era. Cliente mío, y este él trabajaba en Autodesk en ese momento, y bueno, empezamos a eh, hacer amistad, qué sé yo, y eh, la verdad que ahora terminó, o sea, hace poco fui a la casa, hablé con él hace poco, él en un momento, creo que fue en el 2014, creo que fue en el 2014, eh, fue para Argentina, para Navidad, y pasó Navidad en mi casa, con la esposa, eh, y es un tipo que... Predomina el tema de conversación, el vino. O sea, eh, es un tipo que es. F, 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 o sea, vas. Te habla de vino y sabe de vino y le gusta el vino y le y es o sea, vino. O sea. Y claro. bueno, ahora el Flaco se mudó a una casa que eh, está ahí en cerca de Napa, creo que está en, uh -huh. en Petaluma. Que está, o sea, vos tenés la parte norte de, de San Francisco, tenés varias. Eh, varios lugares, uno de eh, San Ramón, no San Ramón, no, San Andrés, creo que es eh, Napa, Sonoma, Petaluma y bueno, después seguís para Santa, eh, Santa Rosa y tenés otros lugares, pero Napa y Sonoma y bueno, al principio de esa parte de Petaluma tenés este, todos los viñedos y todas las bodegas. Que yo te digo, esa no es que son dos cuadras, son kilómetros no, 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 no. y kilómetros y kilómetros de viñedos. bueno y este pibe eh, antes vivía eh, en el medio de San Francisco vivía en una en lo que se llamaba la Millennium Tower después se mudó en la Millennium Tower el flaco tenía ya de movida tenía un, una pequeña cava en, en la casa o sea tenía una heladerita donde tenía poner 30 botellas para empezar sí, a hablar. Yo,
1: la mía, como la mía. Sí. chiquitita, o sea, más que eso, que para claro. que
0: vean. Después, el edificio tenía otra cava, en donde él ahí guardaba cosas que eran, poner un poquito más especiales, y después en Napa tenía, o sea, te arman storage, refrigerado, no sé, como, como no, no fui nunca, en donde el tenía, en ese momento tenía 600 botellas, ahí, tranca, 600. Wow. Bueno, el este se muda, ahora se fue al campo, o sea, es campo eso. Eh, y bueno, en la casa, en la cocina, obviamente tiene la bodeguita, tranca, este, 30 tubos ahí. Después, en lo que sería el garage, tiene, o sea, se armó toda una cava, en donde la cava tiene por lo menos 200 botellas, pero para empezar a hablar. Y después tiene otro storage ahí en, eh, en Napa, donde tiene como mil tubos más. Y bueno, el flaco, o sea, ya inclusive le dije, bueno, no te dejás de hinchar los huevos, cultiva vos, oh, lo hacete vos, tu propio vino. Y aparte, tipo, sabe de vino y hace viajes a bodegas, o sea, por ejemplo, eh, sí, fue sí, a sí, Argentina, sí. fue a Mendoza, volvió de la cabeza. Loco. Este, a Italia fue que Es que, es que a... el,
1: el, el, la geografía de Napa es bastante parecida a Tupungato. Uh -huh. y, y, y a, a una cierta zona del Valle de Duco de una ruta que pasa por muchas bodegas y claro, ahí entendés, o sea, el parecido que yo solamente como, como zonas típicas conozco, conozco ahí en California y en Mendoza eh, de Argentina después he ido a otros lados, en Neuquén en, en el norte, en, en, en La Rioja, en Salta, en Jujuy pero, pero ese parecido también explica un poco la calidad de los vinos y o sea, nosotros que estamos en Argentina, por suerte te lo digo, si alguien me escucha fuera de Argentina, es si te gusta el vino y querés ir a tomar vino, no vayas a California porque salen muy caros. Venite a Mendoza que te salen 10 veces menos los vinos y son de la misma calidad. Es una locura lo baratos que son los vinos para nosotros. Nosotros estamos unos vinos que en cualquier otro lado son incomparables y los compramos. Yo hoy sí. regalé una botella de vino a una persona, un, un gran reserva, 18 meses de barrica de roble, lo pagué de 600 pesos.
0: Ya, ya no sé cuánto no, vale el
1: peso no, yo, yo no, no, ya no sé cuánto vale el peso el, pero... el dólar blue, blue está casi 200, está un poco más de 200 mangos son no, 3 dólares,
0: dólares. No, bueno, acá lo que tiene el vino y todo el alcohol por lo general tiene un tax bastante fuerte eh, claro. pero el vino es caro el vino es súper caro ¿Sí? y te marca mucha diferencia si tomás y no tomás o sea nosotros cuando llegamos acá a Estados Unidos yo tomaba vino eh, y bueno, o sea, tener tu bodeguita tener tu, tu stock y bueno, todo eso lleva plata eh, y hay vinos acá, hay vinos que son muy ricos, eh, las la cepas son otras, acá lo que es el Pinot Noir, que es este, por lo general de acá de California, y también es el Cabernet Sauvignon, pero el Cabernet Sauvignon es mucho más liviano, en Argentina es como es una patada de grupo 10 acá en el pecho, y acá es... Este, nada. Es mucho más lineal, de hecho tiene mucha semblanza un Malbec argentino, una cosa ¿Vos así. ¿Vos crees
1: que alguien que esté escuchando esto no tenga idea de que acabas de hablar con esta patada de Crupoviesa qué significa? Porque yo, tente, yo yo lo vi al Rolfi.
0: Al Rolfi volando, volando pero... y
1: la rodilla también.
0: <risa> bueno, no sé, Crupoviesa, bueno, está ahora en el. Eh, ayudante de campo de, de batalla. Este había, no, chi, había, no. chi, había chiste que decía que. <risa> Que hasta los muebles usaban caliera la casa <risa> o que si se ponía media de distinto color se cagaba patada solo
1: ¿es la mejor patada que viste vos alguna vez en tu vida en, en televisión? Sí. sí,
0: sí, pero aparte la espectacular es que, es que, es que le pega en el pegar. aire. Es la que uno sí, quiere pegar. Sí. O sea, ¿viste cuando, cuando agarra por ahí el gol de Maxi Rodríguez a México la para de pecho y le pega de sobra, de clave en el ángulo, el gol sí, que verdad. todos quieren hacer? Bueno, sí, esta sí, es la sí, patada sí. que yo quiero pegar. Yo quiero dejar crippled al tipo. O sea, que no se pueda levantar y no pueda, o sea, intimidarlo, ¿viste?
1: La es, es una patada... Es, es algo, o sea, la jugada es me, medio parecida en el sentido de, de, del contragolpe que se iba solo, tipo como el Piti Martínez cuando cuando fue en el, el, sí. el 3-1 allá en Madrid. Nada más que él lo agarró a tiempo, pero lo fue a cruzar en velocidad. Lo ve, vos lo ves, si ves la jugada con, con detenimiento, lo, lo ves que salta y le pega en el aire, y le pega con una calidad que le pega en el muslo. ¿Cómo vuela? La, la, ¿Y cómo cae con la violencia con la que cae en el piso? El tipo se levanta y se da media vuelta y le sacan la roja y él no, no, no la no ve. No
0: la ve, no la ve.
1: No, 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 se levanta. Es que se va... Eso
0: fue una falta táctica. O sea, para...
1: <risa> falta táctica. No, no llega y bueno, no tenés que matar. Pero es así el fútbol, mal. o
0: sea, no, pasa todo el tiempo. La pero que en esta vos, era no que era
1: que había que otra. Nosotros somos somos como, eh, perdón, que esto es culpa tuya, que me haces escuchar los podcasts, eh, eh, Mariano, Mariano, Mariano el, el cocinero, como todos lo conocen. Claro, Mariano en algún momento menciona este tema de que cuando uno va a la cancha, eh, se empieza a involucionar, a convertirse como en un simio, sí. cuando estás ahí adentro. Eh, el fútbol te hace eso, el fútbol te lleva a ese punto donde vos decís, yo, yo, que me considero una persona relativamente civilizada, tengo recuerdos de haber escupido con intención a un juez de línea, en muchas oportunidades, en la cancha del Magro, que es del equipito del que soy hincha, ya hace mucho que no voy de gritar, de insultar, de estar en el alambrado, moviendo el alambrado y con esas ganas que vos decís, espero que este alambrado no se caiga, pues se cae y, y lo tengo al tipo de frente no sé ni qué decirle, porque no sé por qué uno se pone tan violento no con esas situaciones. Eh, pero...
0: Yo lo que traté durante mucho tiempo era tratar de no ver fútbol con clientes, porque el fútbol <risa> saca lo peor de mí, lo peor de mí, eh, pero... No, bueno, no para no
1: te, te, te cuento un ejemplo Te sí. cuento un ejemplo eh, eh, para ¿cuándo fue? Rusia, Rusia 2018 Yo estaba en Chile estaba, ta, ta, estaba en un viaje de laburo con el que era mi jefe Y con, y con otra gente de allá de, de Chile, de Bayern Y me tocó Ver el partido de Argentina-Nigeria En una parrijita en, en las afueras de Santiago uh -huh. Cuando hace el gol en Nigeria yo estaba con la remera, tenía una remera argentina, no la tenía puesta, estaba en una reunión, pero me la llevé en la mochila, dije, no, la remera me la tengo que llevar punto. Yo ya tenía planificado que en algún momento tenía que ver ese partido. La tenía en la mochila y entonces me la saqué y la metía. la tenía metida medio como viste entre las piedras así que sé yo. Y hace el gol Nigeria, todos los chilenos gritando, ¡Oh, el gol! Y yo hacía las gente. ¿Viste mi la Cuando hace el gol Marcos Rojo. Yo me levanté del restaurante. Sacando la remera Y yo, perdón para las personas que están escuchando Dije, gol la concha de su madre <risa> Agitando la remera en medio de me un restaurante Todo silencio Y después cuando lo pensás decís ¿Cómo haces sí, esa hace locura? locura? Pero el fútbol te lleva a un plano de, 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 de Involución este humana Que es increíble No justifica nada de todo lo que pasa ¿eh?
0: no, pero, no, no.
1: pero a veces entendés un poco eso <coughs> Tengo, tengo recuerdos de ver videos de... te voy a llevar a, otra, a otro evento eh, histórico del fútbol, de, de la piña de Sandoná Edmundo en un partido de Vélez Flamengo. Cuando Edmundo le, 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 lo cachetea y Sandoná con la mano cerrada le pega lo, no, no, lo dejó muerto. muerto Se sí. armó un quilombo en ese partido. Bueno, también colocó lo Boca, también que no cuántos echaron, que aparecían los perros, los caballineros sí,
0: 93, final del Libertador.
1: Delirio. Eh, sí, no, tranquilo.
0: Pero eh, la verdad que el, el tema del fútbol, eso de que saca lo peor... Me acuerdo una vez, estaba en la cancha, había ido con gente de laburo, qué sé yo, y corner para corner estaba viendo, creo, un Boca Estudiantes, que sal, terminó saliendo uno a uno. Y corner para boca y estaba con un flaco el flaco de al lado me empezó a hablar de laburo yo le digo no tengo chance de entender lo que me estás diciendo le digo estoy viendo el partido estoy no puedo más le digo no, no me hables porque no o sea no 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 sé de qué me hablas no puedo procesar si, o sea estoy viendo el partido
1: no lo no, entienden no
0: lo entienden, y, no lo entienden. Y, viste y, no y a mí el tema yo trato de ser cuidadoso con quién veo los partidos porque tengo reacciones que yo <ríe> no estoy orgulloso de las reacciones que tengo, pero no puedo controlar. O sea, no lo no puedo controlar. Yo, de, no. bueno, de hecho, eh, la final esta que perdimos contra River, yo, estábamos acá ya, lo vi por, por streaming, qué sé yo, yo estaba solo con Connie y yo terminé en el piso. Ah, no,
1: no, no, no lo he visto con gente, no lo querías ver no, con no, gente. No, no.
0: Yo terminé en el piso y mi hija consolándome. O sea, y
1: no estaba bueno eso. Pero, pero para digo o sea porque yo me acordé de esto hoy al mediodía casualidades de la vida y yo lo estaba charlando y lo explicaba se lo explicaba a una chica que ni había visto el partido la jugada anterior había pegado en el palo no sé si fue Nández no sé quién fue que tiró en el arco después del después del corner pegó en el palo y salió patea en el no, no no pegó en el palo salió patea en el córner y en el rebote el piti la agarra y hace el gol uh -huh. pero en el Boca estuvo a... 5 centímetros de empatar el partido. ¿En la jugada anterior? Sí, lo iba
0: ganando. Así que... ¿Sí? Este, sí. Yo no, no es un partido del cual me quiero acordar demasiado. Este, lo tengo... <risa> perdón, perdón. <risa> lo, lo tengo. Lo, o sea, pasó. Bueno, mala leche, perdimos. Este, pero bueno.
1: ¿Qué partido, qué partido tenés? Yo, yo tengo un par de partidos baneados de mi cabeza. Te, te digo uno que lo tengo súper baneado, que es la final... Bueno, esta remera es de Brasil 2014. ¿eh? Y la final con Alemania la tengo baneada sí, Yo cada tanto no me acuerdo ver. Me acuerdo de Neuer no pegándole a indi y, y que no cobraron penal Y todavía me vuelvo loco con esa jugada
0: Sí, ese, ese oh. partido lo tengo bañado. Tengo
1: este... Francia, Argentina-Francia En Rusia
0: No, porque no tenía expectativa ahí. No tenía expectativa Pero
1: en algún momento lo, fuimos, lo empatamos O sea, cuando hace el gol, cuando hace el gol no, iba este, a ganando Argentina
0: iba a dos a Fideo,
1: Sí, cuando hace el gol Fideo gana, íbamos ganando
0: Sí, iba ganando. Pero no, qué golazo, parece un yo, mundial...
1: Mírate el partido. El, el gol que hace Pavard, cómo le sí. pega... ¿Viste cuando vos dijiste, viste que dijiste, son esas cosas que le querés pegar así? Uh -huh. Esa cachetada que le pega a Pavard, Armani la ve pasar y decís, qué golazo. A mí ¿Qué golazo.
0: en ese mundial, bueno, nosotros este, para ese mundial no, no recuerdo, ya hemos hablado demasiado, pero yo no tenía expectativa. Ahí, sí. Estaba...
1: No, nos jugamos muy mal.
0: Demasiado nervioso con el tema el equipo, que San Paoli le, le quedó... Sí, no, yo, yo no soy técnico, ¿no? pero todo, todo da a mostrar que le quedó enorme lo, la, la tarea. Y, y encima la quiso pilotear y no me parece que no le salió bien. Eh, el tema de improvisar dentro de los mundiales y no es el primero que improvisa en los Mundiales y esto sí lo hablamos ¿No? cuando fue conocimos el Camino Podcast de, del Mundial del 2014 que Maradona no, no había llevado laterales, o sea, llevó a Garcés en el
1: 2010, los,
0: perdón dos, sí. claro, eso fue en el 2010 sí, en había, había, no había llevado laterales el único lateral que llevó fue a Garcés que no, fue no jugó no jugó ni un minuto y de bueno, un lado fue Para, a para, para pa
1: pausa, pausa pa para el que no tiene idea ¿Por qué Maradona llevó a Garcés? Maradona contó que soñó que Garcés levantaba la copa, por eso lo convocó a Garcés. Garcés tenía entradas sí. para viajar a Sudáfrica con los amigos y de repente se encontró que lo habían convocado. Un tipo que no había Y de, de ahí la, la, el, la famosa foto de, de la bandera sí, que decía sí. Garcés trae el Fajore, Sí. Porque nunca jugó.
0: No, no jugó. Eh, bueno, Maradona había puesto a eh, la izquierda a Heinze y a la derecha primero jugó juanás Gutiérrez, que Jugó toda la vida de siete en Vélez. Después eh,
1: jugó eh, Otamendi. La, 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 hincha, ...hincha Almagro. Se, se retiró en Almagro hace, hace poquito. Sí. Bueno,
0: Gutiérrez. Eh, que pasó por defensa y justicia. El Tottenham, y el tuvo, la verdad que la luchó un montón. El tipo estuvo enfermo.
1: Y estuvo con un cáncer jodido. Sí, la, la superó
0: sí, bastante bien. Superó bastante bien. Eh, y bueno, después a la derecha jugó Juan eh, Gutiérrez y, y Otamendi. Otamendi. Aparte, primer mundial de Otamendi. Primero, o sea, fue hace muchos años esto. Recién La frase,
1: frase que salía de Maradona, otra y más 10.
0: Sí, también había dicho que Papa y Angeleri iban a hacerlos los... hasta que los puso y se dio cuenta que no, no iban ni para atrás.
1: Emiliano Papa creo que sigue jugando todavía. No sé ni dónde está, pero me parece que todavía no se retiró.
0: Y está en central, debe equipo. Sí, algún equipo, ¿eh? Algún equipo de eso. Sí. Y, o sea, y después lo que hace Maradona con, con Alemania, que nos comemos cuatro. Eh, el mediocampo de Argentina era una, una autopista sin peaje, sí, pasaba Podolski mucho... le dejaba limosna a, a Pero... Mauricio Rodríguez y bueno, eso una improvisación la, absoluta la única, de...
1: lo único que me alivia de, de ese partido de Alemania, de Argentina 0, de Alemania 4 fue que después Alemania le hizo 7 goles a Brasil, fue más apabullante todavía, y digo bueno, por lo menos los brasileños la pasaron peor que no, nosotros y
0: eso era, era cuarta final, por lo menos en la cuarta claro. final ellos se comieron siete locales semifinal en en final en casa sí en casa fue eso fue, fue terrible pero el partido ese de Alemania o sea, fue... estabas,
1: ¿no? en el de Brasil ahí, sí, ahí volvemos al de Sudáfrica
0: fui a, a ver contra Bosnia sí el primer partido el primer el partido fue, estaba en la cancha sí que eh, fui con Nikoki con el este, con quien hemos grabado también el episodio 2 sí. de temporada 1 Fuimos, él, él estaba viviendo en Brasil, ahí, o oh, casualidad, a mí me tocó trabajar en Brasil, y bueno, fuimos para allá, eh, fuimos a ver ese fin de semana que nos fuimos para el Río, estaba en San Pablo, nos fuimos manejando hasta el Río de Janeiro, una locura eso, que solamente lo logra el fútbol eso, no lo logra lo, 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 la, sí, la, la que, música o el fútbol. Obviamente. Pero,
1: sí, este, otra cosa no. Otra cosa es no. Es no es que, es que, por, mm. eso, por eso te digo que, que se asemejan mucho una cosa con la otra, así como yo me agarré y me deliré me fui a Tilcara a ver mm. una banda, Conozco amigos que agarraron el auto y se fueron a ver a Boca, a, a, a Porto Alegre. O, o más arriba todavía, manejando. es tan loco. Uh -huh. Un día de manejo para ir a ver un partido y volar.
0: Eh, bueno, pero si ese partido es la vuelta de la Libertadores del 2007, eh, <risa> donde los bailamos, bueno, eso tiene sentido. Riquelme en un sí. nivel explícito.
1: Bueno, a mí me pasa, con Riquelme me pasa una cosa que... Yo no, no, no lo logro terminar Es alguien que me cayó históricamente muy mal Siempre siempre tuve esta cosa de la cuestión del camarillero Y todo Pero con el correr de los años eh, Tengo que reconocer que es un tipo que Lo ves, ves los videos y lo ves jugar Sobre todo en los últimos años Y te emociona Es un choto, pero te emociona Es terrible La calidad que tenía el tipo para jugar Que era una locura una, Pero no lo supe no lo supe valorar en su momento Porque le tenía demasiada bronca a Riquelme pero pero con correr los años tengo que reconocer pasa que también él participó de, de esta selección de Peckerman del 2006 que a mí me fue fue la, con la que más me enamoré hasta, hasta el equipo con el que estamos ahora eh, con, perdón con el, con el equipo de Sabela pero tengo tengo recuerdos de ver ese de ese equipo es más si no me lo preguntaste pero si me preguntas cuál fue el gol que más grité en mi vida de la selección fue el gol de Cambiaso contra Serbia y Montenegro de los treinta y pico de toques que yo estaba sí. solo en mi casa mirándolo, y yo ya grité gol, no sé, cuando, cuando la tenía crespo, ponete que faltaban dos o tres toques más, porque era un golazo, era un golazo. Y me acuerdo de estar solo en mi casa, en la casa de mi vieja, gritando ese gol como un, como un gil, eh, totalmente emocionado por la locura que, por lo bien que jugaba esa selección, pero bueno, después pasó lo que pasó. Los papelitos de lema.
0: La, la vez pasada eh, estaba viendo ahí en YouTube que sé yo y, y eh, estaban haciendo la comparación entre Messi y Cristiano eh, en donde había un tipo que decía lo de Messi es natural lo de Cristiano es esfuerzo dedicación y transpiración este marcaba o sea Messi parece como que no necesita hacer este esfuerzo a mí me pasaba lo mismo con Enrique Elme en otro nivel no o sea Messi es, sí 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 es, no, pero te entiendo, eh, entiendo nivel, te eh, es un tipo que le salía natural, o sea, no era un flaco que no me pasaba con Mascherano Mascherano era un tipo que era esfuerzo sí. esfuerzo, 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 esfuerzo fue que lo necesitas también, ¿no? Necesitas un tipo así como Mascherano pero Riquelme era un tipo que naturalmente limpiaba la jugada, naturalmente eh, lo mismo que Zidane, ¿no? es un tipo que naturalmente la pelota le, 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 le caía, o sea era un don natural que eso hacía que el, el juego sea muchísimo más vistoso más limpio y obviamente contagie, porque vos tenés un tipo al lado que hace esas cosas y dice bueno, no, pará, lo mira que hace este tipo hay que correr. Solamente que
1: quien haya vivido un cambio de frente jugando en la cancha de once, y a mí me pasó un par de veces, y querer parar esa pelota en altura <risa> y pones el pie y sales para cualquier lado... <risa> Valorás lo que hacen estos tipos, que, que, que paran la pelota, la pelota sigue por donde ellos vienen, muerta, perfecta. Yo, no me Primero que pegas un, un, un pique en una cancha de 11, te morís, te, te morís directamente. Sí. Sí. Y aparte, te viene una pelota en, en, en velocidad, cruzada, en altura, el tipo la paran, siguen, corren. ¿no? Quien, quien no haya jugado en la cancha de 11, yo jugué pocas veces, pero quien haya jugado en la cancha de 11 entiende y dicen respeta muchísimo más al fútbol por lo que hacen estos tipos, que es una locura. Y más un tipo como Messi, como Riquelme, como Zidane, como Cristiano Ronaldo, o el nombre que quieras. Hay, eh, hay algunos videos, yo creo que fue uno de los últimos partidos de Rooney que, que estaba jugando en Estados Unidos, que también hay como un contragolpe y vos lo ves al tipo corriendo. No, bueno,
0: es, lo, lo, lo vi ayer ese gol. Es tremendo lo que hace.
1: No lo podés creer. Es tremendo. No lo podés creer. Es para, eh, te, todo el equipo tendría que haber ido abrazar a Rooney. Sí, y estaba es laucha Acosta, que,
0: que lo grita solo el gol, que para mí en el hay que masacrarlo.
1: Aquí. Se lo merece. laucha Acosta es un sí. perso personaje eh,
0: nefasto. O sea, no, no, no fue ni hablar a Rooney, boludo. Dale, boludo. El chabón vuelve. Aparte de Rooney, o sea, convengamos que Estados Unidos es la FJP de ahora de, de la, del fútbol, ¿no? O sea... Como en su momento fue Japón, Arabia, Qatar, este, sí. qué sé yo, bueno, ahora. Igual
1: han levantado el nivel.
0: Pero traen igual. gente que ya no, o sea, tres operaciones de rodilla para arriba. No te, sí, no, no por... no te traen un tipo que. que sea. Y, la
1: gente, y los pibes que traen.
0: Que, no, no, que, no, era, bueno. no
1: era Estrella, creo que Valeri, creo que era Estrella ya.
0: ¿Dónde? ¿No? Eh, Barco, Valentín Barco. Bar ¿Barco era? Oh, eh, Valentín, no me era acuerdo. Santa. No, eh, no le sigo mucho a la. Eh, la, sí, a la, la... Eh, sí, no, sí, no sé, yo no lo sigo el fútbol acá, la verdad que no lo sigo. Ah,
1: no, ¿No ves nada de fútbol No. Ya.
0: No. no, 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 no. Acá, mira, había eh, el equipo de juega local cerca de mi casa, que cerca de mi casa son 100 kilómetros. Este, son los San José Earthquakes, que tocan el. Eh, que tocan? Que juegan en el Levi Stadium y, y. Son muy malos. Que, que es el San José Earthquakes lo, lo dirigí a Almeida ahora creo que lo dirigí Almeida y, y bueno yo en su momento empecé a seguir al community manager de los San José Earthquakes en Twitter porque mi vida pasa por Twitter obviamente este, y perdían todos los partidos me decían, aquí voy a ir a ver? Boludo? O sea, todos los partidos Digo, no voy a dedicar esfuerzo ni en, a en, 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 ver cómo pierden, aparte ni siquiera se van a la B ¿Entendés? O sea, porque la liga son todos Claro, como... no, no, no.
1: está chiquita.
0: No, pero es que no, no. no Pero aunque
1: sea el Atlanta United, creo que salió campeón un par de veces también. O el sí, de New York, ver, el, de, el del City, claro. Y sí, aunque sea para mirar esos En algún momento va a ir Messi para allá, así que. Sí, a Miami. Le falta poco. Miami. En algún
0: momento, momento va a pasar. Y bueno, pero si pasa eso, ahí bueno. Ahí... Por suerte lo vi cuando a Messi lo vi en la cancha de cuando se podía mover bien.
1: Este. ¿Vos, lo vi, ¿Vos lo viste en el Camp
0: Nou? No, en el Camp nou, no, 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 lo vi ahí en el Mundial.
1: Que el no, no, ser, pero eh, no, no llegaste a verlo a Barcelona, nunca fuiste a Barcelona a ver un partido.
0: No, yo fui a Barcelona en el 2006 y Messi recién estaba... ¿Recién estaba surgiendo? Sí, no, recién sí. estaba surgiendo y no, no, no fui a ver... O sea, fue el Camp Nou, pero no, no en partido de fútbol. Fui, fui, fui a la cancha por ir a la cancha. A mí Barcelona siempre me había llamado la atención como club. De hecho, yo tenía camisetas antes de de Messi viste tenía un poquito no no lo pero no por, era fanático pero lo... Por,
1: por Maradona o por Riquelme
0: no sé pero o sea yo para mí es mandatorio que uno tiene que seguir un equipo de fútbol por país o sea y, sí mandatorio sí, sí, sí. mandatorio o sea no, no, no. <risa> este pero bueno qué sé yo este, tengo algunos pero y ahí en España yo en contra del Real Madrid porque ser hincha del Real Madrid ¿También? es demasiado fácil. Este, es muy fácil. Yo me acuerdo que cuando estaba allá en Inglaterra trabajando y fui. Eh, allá Hay un pie que era egipcio. ¿no? Y yo decía, bueno, che, ¿qué tal el fútbol? De año 2006, te estoy hablando hace muchos años, ¿no? De que, bueno, el fútbol, ¿te gusta el fútbol? Sí, 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 es cuadroso. El Real Madrid. Le digo, no. No, defendete con tus colores. Le digo, ¿cómo vas a ser hincha del Real Madrid? Le digo, boludo, sos. De tirame un club de egipcio mirá, o sea, soy fanático o sea, hincha del Real Madrid, boludo, dale está bien, juego. ganaron 13 Champions League, o sea ganaron, se, se cansaron de ganar pero,
1: ese... eh, pero hay, en la Liga de Egipto hay algún equipo importante o medio de no conozco ninguno por eso
0: y, y Sala tiene que haber salido de la Liga de Egipto no sé de dónde salió
1: está bien, pero digo, vos, vos, sacá sala correlo nombrame algo de Egipto, yo no conozco no, la pirámide, pirámide qué no. sé yo,
0: camello no sé, ¿no? no soy experto de fútbol egipcio francamente no, no lo soy no. pero, pero si, si vos decís te gusta el fútbol bueno, entonces te tiene, te tiene que ver liga local por lo menos o sea, ver el Real Madrid no es que te guste el fútbol te gusta este que el equipo está lleno de estrella gana, qué sé yo, bueno, pero es otra cosa Así que no, me, me enojé con ese muchacho. Este, este, ah, depende de tu color. Pero bueno, este, no, no, no lo pude ver a Messi en el, el Camp Nou. Me hubiera gustado muchísimo. Este,
1: Yo no lo pude ver nunca. La única vez que tenía entradas para, para Argentina que dije, lo voy a ver. Fue un día que se lesionó, no vino al final y no, no jugó. Eh, y fue un partido que Argentina también perdió. Creo que contra Ecuador en alguna de estas, Eliminatoria. estas eliminatorias. Miren, miren, fuiste,
0: sí. Yo fui... No, no sé.
1: este, bueno, habíamos ido con, habíamos ido con Walter allá al, al monumental. Y no lo, no lo pude ver, así que no lo vi nunca en vivo. No tengo el placer de poder verlo. Quería bueno, verlo ahora, pero. No. La, la vez pasada cuando
0: vos decías que te más en la selección, ese, es el de, el, que le, el segundo que hace Messi a, a, a Bosnia, eh, que bueno, desborda le hace, le pivotea Higuaín y le pega el segundo palo. Y en ese momento están o sea, en la cancha está el Maracaná, lleno de brasileros, lleno, mal de brasileros, todos puteando claro, a Messi, pero... todos puteando a Messi. Y bueno, este ahí cuando salió el Messi me di vuelta, me tomé los genitales y se los ofrecí en la cara. ¿Pero los...
1: te, te dolía algo en particular? No, no,
0: no, <ríe> no, 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 no son ¿no? <ríe> este Y los puteé a todos este, y, y fue muy lindo. Me abracé con un gringo que tenía al lado, no entendía nada este los abrazos de gol son, son una locura y ese es un gol, un gol que lo grité con, con es un, es una linda
1: el... metáfora es una linda sí. metáfora que solamente te la entiende el que fue una cancha alguna vez que alguien te diga abrazo,
0: abrazo de, de gol. gol sí sí, sí. Yo, yo me he abrazado en la cancha de boca con gente no, no lo volvés a ver pero no. en ese momento necesitas no. abrazarte con alguien porque es el, el que te sí el que te
1: es el que tienes al lado. Sí. Y, el, y, el que no, y el que no fue un partido y el que, y el que no conoce eso no, no, no te lo va a entender. no te va, ¿Quién es? No sé.
0: No, bueno, pero no el, el egipcio este tampoco lo va a entender, por más que lo abracen Porque no, no, no. Porque sigue el Real Madrid, ¿entendés? No, entonces, ¿no, sigue? no. O un equipo propio. Pero bueno, eh, la verdad que eh, siempre hemos hablado de fútbol nosotros, por más que no, mil, no, no, mil, mil veces. no compartamos equipo. Pero... Hemos tenido muchas charlas sobre la selección. Bueno, hablemos de Qatar, ya que estamos. ¿viste? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿La Escaloneta, cómo, 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 cómo A, viste a mí tipo?
1: hay gente, hay gente, que no, hay gente que no, hay gente que no le gusta, siguen discutiendo. ¿A quién Yo no le estoy. Gusta qué cosa? No sé, no sé hay gente perder? que sigue. Sí, no, sé, no sé, no sé qué quieren. Yo no lo puedo. Siempre fui hincha de la selección. Es algo que me. me, me, me pocas cosas me ponen nervioso. O sea, al, al no ser hincha de un equipo de primera y no, no seguir la campaña del Magro en este momento, es como que miro fútbol de una manera mucho más relajada. Puedo hablar de, de lo que sea, porque total, nada, lo miro mi viejo era hincha de River, entonces yo medio por carácter transitivo sí, como, sigo un poco más a de River, pero, pero me da exactamente lo mismo si pierdan si ganan lo que sea. Eh, la selección me pone nervioso. La selección sí me pone nervioso y, y me, me pongo mal, me angustio, eh, He pasado por todos los estadios De dejar de mirar un partido Me acuerdo de este partido con, con Alemania también eh, En la final de mis momentos Nunca dejé de ver un partido Pero como que decía quiero mirar otra cosa Y mirado para otro lado eh, Y ahora veo, veo si, Siento que el termómetro siempre es Messi En ese sentido Siempre veo que el termómetro es él Y lo veo enganchado Y a diferencia, lo, lo dice todo el mundo Pero a diferencia de lo que pasaba, lo veo mucho más enganchado ahora con la selección, que bueno, en el PSG. Pues, es, no, el PSG, PSG no es, una bol, es una bolsa de tierra no el PSG, no nada. pero, pero este, lo veo motivado y, y pasa que no me quiero no, no, no me quiero dar manija. Esa es, esa es la realidad. Y falta un montón, porque falta un año todavía, porque no es el junio sino que es en noviembre, diciembre no sí. y, y es inalcanzable pensar en, en decir, bueno, me saco unos pasajes que me voy a Qatar, no, no no existe este acá en Argentina. Pero estoy estoy realmente a mí me encanta cómo juega esta selección. Me, me gusta lo, lo que se lo que se formó con él, con, con, con De Paul, con, con, con todo el equipo en general, pero pero lo noto a él en general muy muy metido, ¿viste? Muy en esta en esta cosa que siempre la reclamaban de, de tener un rol de liderazgo. meses así, no va a ser Maradona. En ese sentido no, no son tienen maneras de ser muy diferentes, pero él realmente tomó esa capitanía que yo creo que nunca la tomó antes porque no lo sentía y yo creo que en este momento siente ese espacio. Es que eh,
0: desde que se fue Mascherano es, se fue Mascherano ¿sí? y, y quedó vacante
1: li ese liderazgo pero, pero no, no, no estuvo mal tampoco o sea a mí me, me parece muy me parece muy triste pegar a Mascherano por por lo que no pasó no no, tipo... no no pero
0: no le pego eh, o sea, no no yo cubría ese eso. rol sí. de hecho machelano hemos hablado muchas veces sobre el rol de Mascherano eh, sí. dentro de la selección este y, y no no de ninguna manera le pego a Mascherano o sea me, pero me parece que él tomó había tomado el rol de liderazgo y eso sí, pero, Messi, pero, pero porque culturalmente
1: Nosotros necesitamos eso lo, lo, tuvo, lo, lo tuvo Maradona No sé, pienso en Ayala Pienso en Macherano, ahora en Messi Hemos necesitado ese caudillo Como se le suele decir Que es alguien que toma ese rol y lleva esa bandera De decir, yo llevo adelante el equipo No sé si está bien Pero culturalmente somos así y lo necesitamos Y yo creo que en este sentido Todos le han dado el espacio a Leo para que Para que él lo pueda hacer y está cómodo en esa situación porque siente que el equipo le responde ¿me entendés? Y, y todo funciona mejor yo le he visto a Di María lesionarse sin ningún sentido o hacer las cagadas que podía hacer es el mismo tipo que hoy en este momento la rompe en la selección, explícamelo no tiene ningún sentido
0: No. la verdad que la, la, el redemption que, que metió Di María es algo que no está en los papeles de nadie, ni en los parientes de no, Di María no, eh, no. la verdad que en este momento para mí ni siquiera sería discutido, porque en el PSG se, se entiende muy bien con Messi y eso, o sea, esa dupla, obviamente hay que aprovecharla, todo lo que sea si paré de jugar un poquito más este que también es este de, de la predilección de, de Scaloni estaría mejor todavía, porque se, se siguen entendiendo, pero a mí la selección esta la, lo, lo que me dio es el este, eh, alguno de los pibes, yo te digo, no, no sé si puedo decir el equipo de memoria, pero lo, lo, lo que me transmitió no. de Paul, boludo, es, es una cosa que no hacía rato que no lo veía. O sea, la gana de ganar, la gana de sí. me voy a matar, sí. si tengo que morirme por lo demás, lo voy a hacer,
1: eso y, y es, se nota, sí. se nota. Sí. Y eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es algo muy llamativo, o sea, vos pensás que nosotros acá en Argentina, siguiendo los grandes equipos de River y Boca, Sabiendo lo que son los arqueros y sabiendo lo que fue Armani para, para todo el equipo de Gallardo durante todos estos años, que él fue el arquero de la selección, vos decís: ¿y quién le va a sacar el a Armani? Y vino este loco de Escalón y dijo: tráeme al dibu. Y lo puso ahí. El pibe en dos partidos se ganó el amor de todo un país. Está desquiciado. ¿No lo conocía? O sea, nadie. Está desquiciado. No, no, está, está, o sea, totalmente, que... está totalmente chiflado. Está no está preso de milagros. Ese pibe con causas penales y psiquiátricas pero, pero no lo conocíamos no lo cono nadie lo no, seguía lo o sea te le pueden decir a alguien la realidad es que no lo seguía nadie y ese pibe te da una tranquilidad vos lo ves ahí y te quedas tranquilo sí. puede pasar que Argentina le haga un gol pero cagadas como el, el gol que le hicieron a Willy Caballero contra vos contra se Cerco, contra Croa llegó decís dale loco dale viste es para es, cosas que no se hacen pero es para cambiar el arquero para sacarlo y decir, eh, anda, 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 vení, pon, ponelo a armar y no sé qué tenés que hacer. Sí,
0: ahí en eh, ese partido puntualmente, eh, aparte de, de que Caballero comete un error que es infantil, básicamente que quiere pasarle la pelota de sombrerito, oh, no me acuerdo quién era el de Croacia. Este, ah, Croacia, por Sí, a Croacia. No llega, sí. el de Croacia la agarra de aire, pum, adentro gol. Ahora. Si vos te pones a mirar ese partido, la cantidad de veces que Argentina juega para el arquero, hay algo ahí que ya, ya te das cuenta de que vos en realidad todas las pelotas esas que van para atrás es generar una oportunidad al rival de que te saque la pelota cerca de tu arco.
1: Entonces o sea, está
0: mal. Está mal. ¿Entendés? Entonces, bueno, yo no te digo que Argentina tiene que jugar como el Barça del 2015. Que no, te, te recuperaban 3-4 de cancha. Es pero una
1: oportunidad para que, para, que el, para que el equipo contrario se abra, que tenga un poco más de espacio, que pueda atacar el contragolpe, se entiende. Pero no puedes hacerlo durante todo el partido. Todo momento... el partido.
0: Todo el partido ¿Sí? y, y, y todos los partidos. O sea, ¿Sí? hoy en día, vos, por ejemplo, el 1 a 1 contra Islandia, decís, no puede ser que hayamos empatado entre esos pigues. Esos pigues descubrieron el agua caliente, boludo, ahí en ese mundial, boludo, no
1: puede ser. <risa> no, creo, creo que no tenían un solo jugador profesional. Y no. Si mal recuerdo, eh, no tiene. Es, una, jugar, es ¿no? una
0: locura, una locura que hayamos empatado entre esos pibes que O sea, yo me imagino en, en, el, en el micro a la cancha leían El reglamento a esos pibes, boludo. No, no se me ocurre. Pero bueno, este jugamos muy mal. Jugamos muy mal, sí, muy, muy mal sí, ese mundial. Sí, es bueno, eh, claro. Encima, eh, bueno, San Pauli zafó porque pasó de ronda. Pero hizo la misma cantidad de puntos que.
1: Pero pasó de ronda por, por, primero por el, el ahora me acordé del primer gol de Messi, que también me acuerdo de haberlo visto allá en Chile. De esa jugada del doble toque en el aire. ¿Te acuerdas? Sí, sí. es, es una jugada que si vos la mirás en detenimiento, decís, es gravitacionalmente es imposible el Sí. Lo que es, imposible, sí. Es, es lo que yo estoy diciendo, es el centro cruzado que vos. Viene la pelota y va para cualquier lado. El tipo la para con el mulo, con el pie, le pega y hace un gol.
0: Con la derecha, aparte.
1: Lo, con, los, sí, primeros,
0: sí. los primeros tres goles de Argentina son con la pierna no hábil del jugador. Si vas, hacia contra Islandia, eh, Abuelo pega con la zurda. Eh, Messi con la derecha y Marcos Rojo con la derecha. Este,
1: eh, Marcos Rojo hace un gol contra Nigeria. Con, con centro de mercado. O sea... sí Era un equipo que era era una locura era era un cubilete ese equipo no no no
0: se entendía nada pero nada, y, nada. y Enzo Pérez pasó de no estar
1: de no estar convocado a ser capitán sí. una cosa así bueno, este... no no es que por eso por eso te digo que era era una locura ese equipo era una locura, una locura. aparte partido a partido era un puterío está sí. bien que los noticieros y los programas deportivos no, no se encargan de darle mucha eh, calma al, al, a la trastienda de una selección pero era, era todos los días escuchar un quilombo diferente Y ver esas conversaciones Donde Macherano le hablaba a San Pablo y con el equipo Que vos decís, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y por suerte llegamos a octavo final Por suerte Y nos agarró y por lo menos te quedás con esa tranquilidad de decir El equipo que salió campeón Le ganaste, le perdiste Pero 4-3 O sea, en realidad perdiste 4-2, el gol de Agüero fue medio Medio de carambola Pero la realidad es que Argentina No jugaba nada, a no, nada, nada.
0: Ah, nada. No ah, se verdad, entendieron. Verdad. Pero bueno, ahora estoy. Me, me puso muy contento El tema de que Messi levante la copa. Yo no este, mira. Ahora quiero mostrarte.
1: La tuve de fondo de pantalla un tiempo y, y después tuve que volver a poner a la familia. Pero, pero la tuve, la tuve de foto.
0: Yo, yo había, había tuiteado algo así como: aprovechen a sacar a su familia infame y pongan <ríe> y, y a ponga la Messi. grande y pongan ponga la Messi.
1: <ríe> así. Es ahí. que todos, todos lo tuvimos en, fondo de, en algún momento. Lo tuvimos de fondo de pantalla. Sí,
0: yo, yo lo sigo teniendo. Yo lo sigo teniendo.
1: No, no. Hay una. Hay una escena que, que me acuerdo, ese día estuve, no me acuerdo cuándo fue, fue un viernes o un sábado el partido, pero creo que estuve como a las dos o tres de la mañana mirando, estaba en silencio mirando, y miraba cosas y periodistas que hablaban y fotos, y tengo recuerdos de él, estar, estaba como medio sentado en, en, solo en el césped, con el teléfono, y se veía que estaba haciendo un FaceTime con Antonella y con la familia, el chabón contento diciendo mi amor gané la copa ¿me entendés? Uh -huh. y ahí es cuando decís no no era mentira todo lo que decían, el pibe quería por a costa de todo poder ganar y levantar una copa eh, y es in, increíble entender que un tipo que tuvo todo lo que tuvo y que ganó todo lo que ganó porque es, un, eh, es matemáticamente imposible hacer los goles que hizo y ganar todo lo que ganó el tipo quería ganar algo con la selección y no había logrado ganar nada Estuvo a... ¿Cuánto faltó para que termine el partido con Alemania? 7-8 minutos para que el Choto este de se haga el gol. tuvieron como a 7-8 minutos de ir a penales. Sí. Sí. Y la única jugada de la selección donde la defensa se equivoca, un gol de Alemania, nos quedamos fuera del Mundial. Sí.
0: Es, no, terrible es, es, es terrible, es terrible. Es terrible, porque aparte de Argentina tuvo oportunidades, la, la de Palacio, después Iguain Messi también tuvo una que fueran la, la, situaciones claras eh, el gol anulado a Higuaín, el penal, o sea eh, eh, no es no, que Argentina no, no llegó, jugó, jugó, bien, ese Mundial fue de menor a mayor, Argentina jugó, este el partido contra, contra Bosnia había salido con cinco en el fondo, o sabela, era, era medio raro el formato que tenía y después se, se fue acomodando y bueno, pero fue ganando
1: Según cuentan, hay un libro de Ariel Senosain que cuenta un poco el, el trasfondo de, del de Rusia y el de Brasil también y habían mencionado que en algún momento después de ese partido hubo como medio una revolución interna donde le fueron a plantear a Isabela volvamos al, al, al esquema 4-2-3-1 o 4-4-2, no me acuerdo cómo era porque no, no, no se sentían cómodos con eso y, y hicieron el cambio y eso les les cambió el panorama de, del Mundial, pero eh, ¿tiene sentido que, que los jugadores en algún momento le hagan algún reclamo y se hagan algunos ajustes durante los Mundiales? Pero, lo de, Perdón que voy a Rusia, pero me, me acuerdo de todos los delirios que hacía San Pablo y las peleas con BKC, que decís, ¿cómo ese tipo llegó a la selección? No, 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 no pero no, no
0: había hecho... Eh, no tiene una mala trayectoria de San Paolo. Se salió campeón de Chile, que nosotros le dimos a campeonato a Chile en Copa América... Después en Sevilla estaba bien lo que estaba haciendo y, y tenía cierta trayectoria el tipo. Lo que pasa es que en la selección agarró y no, no. lo que hizo, francamente, no, no lo que tenía en la cabeza no se vio reflejado ni por casualidad eh, eh, en la cancha. A mí me parece que cometió muchísimos errores de liderazgo viéndolo de afuera sin estar en ese lugar y sin haber tenido que participar, ¿no? Pero endiosarlo a Messi de esa manera, delante de los demás, hace que los demás, se, o sea, ya de movida, ver al pie en el entrenamiento hace que uno se sienta un pelotudo. Si encima el otro le dice eso, ¿no? y bueno, y la verdad que, o sea, están pegándole un tiro a los demás. Viste, es eh? muy difícil. Aparte, las decisiones, por ejemplo, que lo de la exclusión de los Chelsea, que era uno que, que más o menos podía generar juego y que se entendía con Messi, no, no jugó ni un minuto. Este, era, eran cosas que no no no, no se entendían. Era, él había era... tenido,
1: recordame esto porque él había tenido, había armado el equipo para Lanzini, ¿no? Y Lanzini se lesionó antes de que arranque claro, el Mundial. Ahí entra
0: ser. Enzo Pérez, claro. Que bueno, Enzo Pérez termina siendo crucial dentro del equipo porque cuando sí. en contra Francia intentan jugar con falso nueve. Este, Argentina no tenía referencias, y, y Enzo Pérez va a jugar de nueve. ¡De nueve! Enzo Pérez. Delirio. delirio. Que, que, bueno, Enzo Pérez no, no le falta jugar en ninguna posición. Este, no, ya, eso, ya, no, no, o sea, no, no, no. O sea, le faltaba el, el arquero todo. nada más, y ya la, <ríe> la cubrió. O sea, eh, pero bueno, y, y, y la, la sensación era siempre la, la, la improvisación. Aparte, cambiaba, cambiaba el equipo todos los partidos, pero Cambios tácticos, o sea, se supone que vos, de nuevo, ¿no? De acá, de mi casa, tranquilo, tomando agüita. Ustedes un montón de tiempo para, para encontrar al equipo. Puede ser que cuando vos encontrás que, el y equipo. Te pagan un
1: montón de guita para pensar en un solo equipo. Claro. Y, y podés elegir a todos los jugadores del mundo, digo.
0: Sí. Puede ser que justo se te lesione alguien, que tengas un inconveniente, como le pasó a Sabela con, con el Kun agüero, ¿viste? O con, después con Di María. Eh, le pasó con Federico Fernández que no funcionó y, y entró De Michelis. Eh, que de Michelis termina siendo un gran mundial en el, en el 2014. Sí. Eh, o sea, tenés cosas inesperadas y reaccionás a esas cosas inesperadas. Pero acá jugó con cuatro modelos tácticos en el 2018 y, y, y realmente ninguno está ensayado. O sea, vos veías que no, no sabían a quién, no sabían qué hacer.
1: Te, te das cuenta cuando un equipo está incómodo y, y era lo que pasaba Era que no sabían cómo pararse Y siempre el, el, Si hay una característica que, que, que Messi tiene en general En todos los equipos Es que cuando Vos estás viendo, por ejemplo Que está saliendo del arco el equipo El equipo que sea Barcelona, Argentina, PSG, el que sea Y de repente vos lo ves a Messi recibiendo Detrás del, del círculo de central sí. Decís, algo está mal, ah, algo está mal. Sí. Si él se te está acercando hasta ahí Porque algo está mal y es súper característico. Y en esa época lo hacía todo el tiempo. Y era porque no le llegaba la plata. No, pero aparte no
0: tenías nadie creativo. ¿Quién, no. ¿quién, quién estaba creativo? No, ahí? no, no, no me acuerdo del equipo de memoria, pero pero no. no jugó, bueno, estaba eh, Maxi Mesa, bueno, Hugo Acuña había recién aparecido ahí.
1: Estaba sí. la bueno, él, él, bueno, pero el Hugo Acuña fue como una de las pocas cosas que se rescataron de, de ese equipo.
0: Pero no jugaba de 3. Ahora estás jugando de tres. Sí,
1: estás jugando más abajo. Más eh,
0: estaba jugando en lo que jugaba en la posición de Jonas Gutiérrez antes. De uh -huh. Más de 7 sí. una cosa así. Sí. Este, Pero bueno, ahora no, no sé. La verdad que eh, a mí lo que me pasaba era que o sea, era, es uno de los últimos mundiales y lo estás dilapidando Messi. Lo estás dilapidando. O sea, estás haciendo todo lo posible por sabotear el torneo que eh, o sea, la oportunidad De sabotear la oportunidad
1: Bueno, el, el Mundial eh. tiene que ser este o sea est, Está en, Amando a la selección En una buena selección En un equipo donde el dueño, el, el dueño del equipo Es el dueño del país donde se va a hacer el Mundial Digo, no, 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 no Nada puede ser mejor para esto El único problema es que Choto Mbappé y todos estos franceses de mierda O, o los alemanes que Hagan un buen Mundial Pero para mí está todo para que nosotros Lleguemos a una semi cómodos. Estoy diciendo esto y me quiero morir por lo que estoy diciendo, pero lo siento. Siento que a una semifinal podemos llegar tranquilamente. Y después también todo tiene mucho que ver con, con el ánimo y con, con, el, con un poco de suerte también. Y con la unión del equipo, con, con otras cosas. Pero...
0: No, no, no veo
1: por qué nosotros no podemos llegar a un puesto de semi o de final. Lo, Entonces, lo, que, me da miedo,
0: lo que me da miedo es que la, la eliminatoria que hace Scaloni es muy parecida a la eliminatoria que hace Bielsa, en sí. donde eh, el equipo llega a su techo un año antes y después este, no se sostiene en el tiempo. Acá la realidad es que Argentina viene jugando bien hace un par de años ya. Eh, lo sostuvo durante toda la eliminatoria ni hablar en la Copa América, en donde eh, se veía que tenía posibilidades. Sí. Y cuando tuvo que jugar por los puntos contra el Brasil, jugó bien. Muy bien. Jugó bien, sí. o sea, muy puso bien, lo que sí. tenía que poner, Messi tirándose al piso para recuperar pelota, o sea, el nivel de concentración estaba muy bien. Ahora eso, no sé si, si se relajaron... Eh, pero ese ese nivel de concentración hay que mantenerlo. Y eso es muy difícil mantenerlo durante un año cuando cada uno tiene su propio torneo, tiene sus propias cosas. Yo creo que este año Messi va a tener un calendario más accesible. Entonces, no va a llegar hecho mierda en noviembre.
1: No, este, aparte, en, en PSG regula. sí, sí Regula, sí. regula. Él, para para mí, él en Francia está jugando como TV fue a jugar a China, ¿me entendés? Que dijo, bueno, voy a juntar los mangos y él está pensando en Qatar, no piensa en otras cosas, eh. no, le chupa le huevo al PSG, le chupa soberanamente huevo, hace, hace buena dupla con, 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 con el Mbappé, yo creo que Neymar en algún momento se va a repetir va a decir, otra vez este choto me va a dejar de suplente, como le pasó en Barcelona, eh, porque la realidad es que va a terminar haciendo dupla con el Mbappé hasta que se vaya al Madrid, si es que se va o no. Sí, pero, pero antes puede pasar de que...
0: ese, el año que viene, ya eso, no sé.
1: P puede ser, pero él está regulando. Se nota que está regulando. Yo lo veo muy. También la liga francesa. No sé si has tenido la oportunidad de mirar un partido, un partido completo.
0: Sí, sí. Sí, no, en el PSG lo veo. Por lo favor. Veo, no ver porque, Por o sea, favor. No sí, que, sí, sí. Y no, no está bueno. Tuiteo al respecto. Y, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sí, sé. Sé. es un murga. Es una murga. La, la, la vuelta bien. del equipo es un desastre. y Bueno, Mbappé ya de movida pierde pelotas a lo boludo y no vuelve, está bien, es Mbappé, campeón mundial, lo que quiera, pero no vuelve, o sea no, no, no vuelve eh, De Paul vuelve, ¿entendés? Y, y, y saca el lateral y lo recibe. Y el, lo que pasa ¿no? es
1: que si De Paul no vuelve, si me van el, ¿Sí? se lo emperna, sí, olvidate, no, no, no tiene mucha
0: eh, vuelta, sí bueno pero el, el, el compromiso es otro Sí. El compromiso. Aparte el PSG ahora creo que ya 13 puntos al segundo. O sea,
1: y jugando mal. Sí, muy mal. Jugando mal. Hay gente que dicen que no, que no juega mal, que, que, que se le exige no, demasiado.
0: Es horrible. es horrible. Es horrible. Porque tampoco sí, genera sí. tantas situaciones. No. O sea, tira mucho platazo. No,
1: no, no la, la manera de medirlo no, no es en la lengua, no es en el... En... En la cosa, en la Champions, es la única manera. Ellos solamente se pueden medir ahí. Y ahí, ya el otro día contra el City no jugaron bien. No. A ver, Messi, Mbappé, Neymar, este, Di María, Icardi en, en algunos momentos también, tienen, son otro equipo. Atrás son una murga, una murga. Un, lo que te dije el otro día, una gelatina mal hecha. ¿Viste? <risa> déjame, bueno. de joder, déjame de joder, dejame de joder.
0: Bueno, doctor, estamos llegando a las dos horas.
1: Este... ¿Cuánto? Dos horas. Recorta esto, <risa> por el amor de Dios. No era, que... no, era la idea, no era la idea. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo le, yo, le dije, yo le dije a una mujer, le dije, no, un ratito, una horita y ya voy a comer.
0: Bueno, dos horitas. Este... Así que vamos, vamos cerrando. La verdad, un placer hablar con usted. Este, te recuerdo que tengo entradas para Maiden. Hay, sí, hay, lo hay sé, una, te, odio. Hay, hay una, te odio. Te odio. Acá te, te aguanto los trapos. Este, así que pensalo Septiembre del año que viene, tengo acá caminando. En te
1: dije, te, no, olvídate. Dol, mm. Dólar a 200 y con perspectiva de 2,30, 2,40 para el año que viene. Olvídate, no, sí. hay, no hay chance.
0: Dos semanas sí.
1: Lo último que te voy a decir y te voy a. Yo te libero. Este. Vos sabés, yo he escuchado bastante el podcast. Este. Y, y siempre me pasa esto, o sea, lo escuché a Mariano, lo escuché a este pibe, perdón a la, a la gente que no conozco, ¿no? pero a este chico del círculo, Soleil que estuvo ahí, que contó el, con... el, el tema del círculo, el, el, el otro, el, el que el Iron Man, esta chica de Recursos Humanos, Sabi, Seba, un este montón de gente, y en el medio me metiste a mí, <ríe> y dije, bueno, lindo. bueno okay, ok, voy a ver qué hago, eh, pero bueno, espero haber cumplido las expectativas. Por supuesto, por supuesto. No sé, yo te súper agradezco que me hayas metido en, en el grupo de toda esta gente y en el medio metita metiste a mí, pero dije, bueno, listo. La idea era un poco poder charlar un rato y pasarla bien, así que te, te, te súper agradezco la oportunidad. Hacía muchos años que no grababa un podcast, este casi 10 años, si mal no recuerdo, ya no sé ni cuándo fue. No, no,
0: hemos grabado ¿Eh? en el 2014. Hemos grabado en bueno, el
1: 2014, sí. Está bien, pero estamos en el 2021. Sí, sí. Estamos a un, un par de semanas de 2022. Eh, así que nada, te, te super agradezco haber revivido esto de, de tener unas charlas por estos medios. Y bueno, nada, acá seguiré del otro lado escuchando bueno. eh, cuando, cuando siga en la próxima temporada.
0: Muchísimas gracias, querido, por participar. Bien, y papá. al resto, nos vemos el año que viene. Se termina esta temporada número 2. La verdad que la pasé genial. Y espero seguir el año que viene con alguna otra temporada. Vamos a ver cómo, cómo se dan los números. Adiós a todos.
1: Bye.